0: Running Podcast, Episode 60, alive, but you me Mein Name ist Thomas. Und ich begrüße euch recht herzlich zur ersten Episode im Jahre 2017. Schön, dass ihr Geduld hattet und äh, auf diese neue Episode gewartet habt. Natürlich habe ich wie immer ein leicht schlechtes Gewissen, aber ähm, ich mache auch keinen Hehl daraus. Ich brauchte ein wenig Abstand, ich brauchte ein wenig Pause, um wieder neue Ideen zu haben. Und ich glaube, mit dieser Ersten Episode in 2017, ist zumindest für mich eine Episode entstanden, die mir mächtig Spaß gemacht hat, die super interessant war. Ich biete euch nämlich heute eine Episode zum Thema besondere Marathons an. Und ich konnte im Vorfeld der Erstellung dieser Episode nicht erahnen, dass, dass meine drei Gesprächspartner so viel Material mitbringen, dass es im Grunde für zwei oder drei Episoden gereicht hätte. Für diese Episode hier habe ich mir drei Gesprächspartner ausgesucht, sozusagen eine internationale Gesprächsrunde. Ich hatte das Glück, hier bei mir zu Hause zu Gast zu haben, die liebe Sonja, die ich auch privat Kenne durch den Podcast, mit der, mit der ich auch schon so die eine oder andere Runde absolviert habe. Darüber hinaus habe ich äh, per Studiolink mit dem Patrick aus der Schweiz gesprochen, der mir seine besonderen Marathonläufe äh, präsentiert hat. Und last but not least habe ich äh, mit dem Robert aus Norwegen gesprochen. Und der hat auch ein ganzes Portfolio an tollen Läufen mitgebracht. Und all das habe ich für euch zu einer schönen Episode zusammengebastelt. Und äh, ich glaube, da sind ein paar Anregungen dabei. Also ich würde gerne so vieles davon bereisen, was momentan ja, zeittechnisch und äh, familientechnisch nicht möglich ist. Aber wer weiß, was nicht ist, kann ja noch werden. Hört es euch an. Habt Spaß auf dieser kleinen Weltreise zu den schönsten Marathonzielen auf der Welt. Viel Vergnügen. So, zum Thema besondere Marathonveranstaltungen habe ich mir einen Gast hier zu mir nach Hause geholt. Die liebe Sonja ist hier. Hallo Sonja erstmal.
1: Hallo Thomas, Grüß danke dich. für die Einladung. Gerne,
0: gerne. Äh, haben wir ja lange von langer Hand geplant und freut mich, dass wir es jetzt endlich umgesetzt haben, ähm, weil unter anderem die Hörer, aber auch ich, weil wir ein großes Interesse daran zu haben, äh, daran haben, zu erfahren, wie deine äh, Laufveranstaltung, also die, der Lauf deines Lebens, könnte man den so beschreiben, wie der war, der New York Marathon. Du warst beim New York Marathon. Ja, richtig. Ich war beim New
1: York Marathon. Ja, der Lauf meines Lebens weiß ich nicht, aber es war schon ein wirklich ganz besonderer Marathon.
0: Man könnte doch sagen, die Mutter oder der Vater der Marathons, oder? Also wenn man vom Marathon spricht, von Großveranstaltungen, von interessanten Großveranstaltungen, dann da kommt man, glaube ich, um den New York Marathon nicht drum herum. Ne?
1: Das sehe ich ähnlich, ja.
0: Viele äh beschreiben den oder diesen, diesen Lauf eben als ihren großen Wunsch, ihr großes Ziel, da mal einmal hin, da mal einmal mitlaufen. Und du hast das jetzt 2000, Ende 2016 hast das eben geschafft, bist dort gewesen und davon willst du uns heute erzählen, das freut mich total. Ja, gerne. Fangen wir mal ganz vorne an, wie ist die Idee äh, entstanden? War es auch immer ein großer Wunsch oder hat dich irgendjemand äh, dazu äh, verführt oder wie ist das entstanden?
1: Ja, es war schon immer irgendwo äh, im Hintergrund mal einen großen zu laufen mhm. und äh, ich war selber noch nicht drüben in Amerika mhm. und dann ist der Wunsch so ein bisschen gewachsen, ja. das mal zu machen.
0: Ja, Und dann beschäftigt man sich irgendwann mit dem Thema, ne?
1: Richtig, genau. Und Gucken. ich war noch nie in Amerika und das ist cool. irgendwie ist das dann entstanden, ja. dass man mal nach New York rüberfliegt ja. ja. und dort den Marathon läuft.
0: Ja. Und das Besondere äh, bei dir ist ja, dass du ähm, sozusagen ein Rundum-Sorglos-Paket dir ausgesucht hast. Also du bist nicht auf eigene Faust hin und bist dann nur den Marathon gelaufen, sondern äh, du hast eine organisierte äh, Tour dir ausgesucht und gebucht mit allem drum und dran, ne?
1: Richtig, genau. Ich bin mit einer Freundin, meiner Freundin bin ich rübergeflogen. Mhm. Das haben wir zusammen gemacht, über einen Reiseveranstalter, mhm. über Interair. Die kann ich an der Stelle natürlich nur empfehlen, wobei ja. sie mir das nicht
0: äh, gesagt haben, dass ich das tun soll. Nee, nee, das, das glaube ich dir. Aber du hast mir auch freundlicherweise ein Prospekt mitgebracht oder so ein, es ist fast ein Heft oder, ja, so kann man es beschreiben, wo alles aufgeführt ist.
1: Die genau, dort bieten? konnte man halt ähm, alles drumherum, ja. Mit Buchen, also sprich mit den Flügen angefangen, mit äh, Sightseeing-Touren. Es wurde noch eine Schiffstour angeboten, äh, eine Stadtrundfahrt war mit in dem Paket drin. Ja. Man konnte zusätzlich, äh, ich sag mal zum Beispiel Rockefeller Center buchen mhm. oder das neue One World Trade Center, konnte man sich anschauen. Ja. Man hatte ständig im Hotel einen Ansprechpartner, das fand ich halt ganz charmant.
0: Ja. Und äh, wie lange war die Reise insgesamt?
1: Die war von Mittwochs morgens ging der Hinflug und dienstags abends danach die Woche wieder zurück. Also ah, ja. eine
0: knappe Woche. Eine knappe Woche. Und äh, wie, in, in, in welcher Art und Weise? Wo War mehr Vorlauf oder war mehr Nachlauf? Also wo in dieser Woche wo war der Marathon? Sonntags war der Marathon. Sonntags war der.
1: Ja, also Mittwochs ging der Flug. Dann hm, also so
0: quasi so mittendrin. Könnte ja, man sagen. genau. Hm. Habt, hattet ihr ein bisschen Zeit, den jack zu... Überstehen und ja, genau. Sich so ein bisschen einzuleben. Und ich habe gesehen, ich meine, wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen näher. Wir sind ja schon zusammen gelaufen und äh, auf Strava auch verknüpft. Und da habe ich gesehen, dass ihr auch dort im Central Park noch vorab mal so ein bisschen euch eingelaufen habt. Ne? An den Tagen zuvor, oder? Unter anderem.
1: Genau, der Reiseveranstalter hatte das angeboten, dass man zwei Tage in der Woche davor noch... Äh so die letzten fünf Kilometer von der Marathonstrecke ja. mit Herbert Steffni, Der wurde halt für den Lauf oder für die Veranstaltung, für das Paket extra eingekauft, glaube cool. ich, von denen. Oder der macht das schon Sehr seit cool. Jahren. Ja. Und da hat er einen nochmal auf die besonderen letzten Kilometer hingewiesen, weil gerade im Central Park sind die mit so ein paar Höhenmetern Achso. gespickt.
0: Also deswegen seid ihr da diese äh, im Central Park nochmal gelaufen, genau, weil er euch dann eben explizit diese Stellen nochmal gezeigt hat. Genau. Und das ist natürlich auch cool. Und wie oft habt ihr jetzt mit dem Herbert Steff nie zu tun gehabt? Aber ich meine, der ist ja nur bekannt und dürfte jedem Begriff sein.
1: Der war während der Reise eigentlich immer dabei. Ist also der denn auch mit
0: euch richtig angereist? oder? Nein, nee, die sind nicht, alle ne? separat der war vor angereist. Ort.
1: Genau, mit vor Ort.
0: Dann hat man dann im, war der im selben Hotel oder wie?
1: Nein, es gab unterschiedliche. Es gab, glaube ich, in Summe fünf Hotels, aus so. denen man sich eins aussuchen konnte, hm. mit unterschiedlichen Kategorien. Ja. Ähm, wir sind aber, glaube ich, donnerstags das erste Mal, äh, gab es die Möglichkeit, gemeinsam mit dem Veranstalter zur Marathonmesse mhm. und dort war der halt auch schon. Da ne? ah, ja. konnte man Fotos machen.
0: ja, ja gut, Das ist war das ganz nett. eine Legende, ne? so eine Lauflegende, nimmt man gerne mal mit. Ne? Auf so jeden solche. Fall. Ist der denn selber auch da nachher gelaufen? Dann? Der äh, nee, der ist nee, nicht
1: mitgelaufen, nicht. der war aber im Zielbereich nachher, ah, ja. da habe okay. ich den nochmal gesehen. Hat mhm. euch da quasi so genau.
0: mehr oder weniger in Empfang genommen. Cool, also dann seid ihr da im äh, Hotel gewesen und dann habt ihr wahrscheinlich auch schon weitere ja, Teilnehmer des Marathons kennengelernt, ne, oder? Aus dieser ja. Reisegruppe oder habt ihr da vorher schon bei der Anreise?
1: Ja, im, im Flugzeug waren halt auch schon viele Marathonläufer, die konnte man schon äh, erkennen. Kanntest es aber nicht durch Zufall irgendjemanden? Nein, kannte ich, ich nicht, das mehr, nicht. Nein, genau.
0: Aber hast du im Prinzip immer quasi auch aus, aus Deutschland welche dabei gehabt, mit denen man sich mal so ein bisschen ausgetauscht hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man ist ja dann auch zusammen äh, zur Marathonmesse gegangen, ja. da hat man ein bisschen gequatscht auf dem Weg dahin. Ja. Da läuft man sich ja ziemlich die Füße platt in New York, ja. man, denkt man, es ist mal eben um Blocke Block gelaufen, aber es ja. ist dann doch relativ weit. Ja. Oder wenn man so mal zwischendurch unterwegs war äh, in der Nähe vom Hotel, dann hat man immer schon mal jemand getroffen und den hat man dann halt gegrüßt.
0: Ja, ja cool. Und ähm, du hast das ja gerade erwähnt, du bist mit einer Freundin, mit einer Bekannten dorthin gereist. Die ist aber selber nicht gelaufen. Nein, genau.
1: Die hat nur die Woche so mitgemacht.
0: Das möchte ich, da möchte ich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Das finde ich nämlich ganz spannend, weil die wurde ja im Grunde genommen auch betreut, sozusagen. Ne? Genau,
1: es gab während des Marathons so eine Fantour und ja. da ist der Reiseveranstalter dann mit den Fans quasi an äh, verschiedene Stellen der Strecke gegangen. Und die haben ja. dann immer geguckt, da ah, sind eure Leute schon vorbei oder noch nicht.
0: Ja, also was ich ja im Vorfeld gesehen habe, äh, das muss man jetzt nochmal ganz kurz zurückspulen, ähm, um... Den Lauf an solches habe ich mir bei dir ja gar keine Angst gemacht, weil du bist ja echt eine, eine wirklich richtig gute Läuferin. Naja. Ja, doch, doch, bin ich schon. Du hast super trainiert. Du bist ja, ich weiß nicht wie viele, du wirst es wahrscheinlich besser wissen, du wirst es mir vielleicht auch sagen können, wie viele Longruns du vorher absolviert hast, so über, sagen wir mal, fast an die 30 Kilometer. Das waren mehr, das war nicht nur einer, das waren auch nicht nur zwei. Nein, ich habe schon mehrere,
1: gerne ja. 35er mache ich, habe ich gerne gemacht und das waren schon, ich weiß nicht genau, aber sechs oder acht Stunden ja. Also
0: du warst wirklich richtig, richtig gut vorbereitet. Ähm, obwohl du dann natürlich auch gesagt hast, trotzdem willst du dir da keinen Stress machen. Das soll eben ein, ein richtiger Genusslauf sein. Ne? Du wolltest das genießen und das nicht an dir vorbeifliegen lassen. Wie ich das so in Berlin, ich meine, ich bin ja auch nicht der Schnellste, aber ich weiß, was es bedeutet, wenn man irgendwo lang hetzt, dann hast du nämlich keinen Blick mehr für die Umwelt. Dann ist der Blick nur nach vorne ja. gerichtet, Tunnelblick und ab dafür
1: richtig nee, Ich wollte den wirklich genießen richtig und das so, ja. habe ich auch wirklich geschafft. Also da muss ich mir selber auf die Schulter klopfen. Also ich habe eine gute Vorbereitung gehabt. Ich habe auch Glück gehabt, dass ich nicht verletzt oder nicht erkältet war ja. und das lief alles gut. Also ich weiß, ich habe meine langen Läufe echt in meinem Regenerationsbereich gemacht mhm. und dadurch habe ich den Lauf wirklich genossen. Ja. Man kann ihn nicht schnell laufen, weil dafür hat er zu viele Höhenmeter. Mhm, ah ja. Ich weißt weiß du? gar nicht, ich glaube so um die 200 hatte der, yeah, okay. aber es geht schon so ein paar Brücken ja. äh, hoch und runter und ich habe eigentlich nur versucht, die Atmosphäre ähm, aufzuschnappen. Also ich habe mitten auf der Strecke sind mir die Tränen gekommen, weil es einfach so schön war. Ich mhm. habe mich einmal um mich rumgedreht und habe gedacht, wow. bist du das hier oder mhm. ist das hier? Es waren so viele Unmengen an Zuschauern, ähm, die in teilweise Fünferreihen hintereinander gestanden haben und mhm. die Leute angeschrien haben. Im Nachhinein habe ich geguckt, es waren irgendwie 51.388 Finisher, glaube ich.
0: Ja, das ist schon gewaltig, ja.
1: Und die Ausfallquote ist dort relativ gering, also viel mehr sind gar nicht gestartet, glaube ich. Das heißt,
0: ich. wer da hinkommt, der weiß, was er tut und der wird das Ding auch wahrscheinlich finishen lassen. Nicht so wie bei kleinen Volksmarathons, wo es mal jeder mal versuchen kann. Ne? Ich meine, ist ja auch ganz klar, ist ja auch ein Kostenfaktor. Ne? Ich melde mich da sicherlich nicht an, wenn ich nicht wirklich weiß, was ein Marathon ist. Ne? Super, Sonja. Ähm, das war jetzt schon mal ein ganz kurzer Einblick. Und gleich hören wir von dir Einzelheiten zum Lauf. Wie das war beim Start, wie das war während des Laufs, wo ihr lang gelaufen seid und äh, wie der Zieleinlauf war, das finde ich dann besonders, wahrscheinlich emotional, da erzählen wir gleich von und dann äh, geht es gleich weiter hier. So, jetzt habe ich einen weiteren Gesprächspartner zum Thema besondere Marathonläufe und dieses Gespräch zeichnen wir mal wieder über die Ferne auf, weil ich habe den Patrick alias Hegu in der Leitung und der Patrick, der kommt aus der Schweiz. Hallo Patrick.
2: Hallo Thomas, Hallo. ich freue mich. Ja, ich, hätte es ja, gar ja, nicht, ich hätte es gar
0: nicht erwähnen sollen, weil man hätte es eigentlich auch sofort gehört an deinem Dialekt. Danke, ja. Okay, ja. Das ist, glaube ich, unverkennbar, dass du aus der Schweiz kommst. Du hast es mir gerade schon im Vorgespräch gesagt. Du gibst dir gerade arg Mühe, dass, dass das Schweizerdeutsch nicht so durchkommt, richtig?
2: Ich versuche mein bestes ja, auf Hochdeutsch zu sprechen, wie wir so in der Schweiz sagen. Hat prima geklappt im Vorgespräch. Ich habe alles verstanden, war alles perfekt. Äh, super, okay, ich freue
0: mich, dass du da bist. Ähm wie gesagt, wir machen eine Dreierkonstellation, wunderbare Marathonläufe, ihr habt alle viel zu berichten und du eben auch, aber ich wollte noch mal ganz kurz auf deine Person zu sprechen kommen, weil es vielleicht die Leute auch interessiert und der eine oder andere wird dich auch zum Beispiel von Strava kennen, also man findet dich dort unter Hegu und zwar die Einzelbuchstaben immer mit dem Space, also mit einem Leerzeichen versehen, ne? H-E-G-U. Richtig, ja. So findet man dich auf Strava. Und du kommst aus der Schweiz und aus welchem äh, ja, Kanton, sagt man, oder?
2: Ja, richtig. Also, ich komme aus dem Kanton Sothurn. In Grenchen bin ich zu Hause. Ja. Das ist luftlinienmäßig genau zwischen Bern und Basel. Ja. Diese beiden Städte kennt man sicher besser. Ja, ja. Prima. Und du äh, habt ihr da Schnee gerade aktuell? Ja, aktuell haben wir rund 20, Met 20 Zentimeter Neuschnee. Oh, schön. Und das ist zum Teil sehr glatt ja bist du auch passionierter Skifahrer oder Langläufer
0: ja klar sowohl bist als du auch. bist du ich sehe also, es ja
2: ich, ich sowohl als auch also Langlauf mache ich als optionales Lauftraining ja. Skifahren mache ich, sehr, mache ich auch und äh, dabei fahre ich auch noch ein bisschen Telemark
0: ja super also das ist also dieses Langlauf würde mich ja auch mal interessieren also als ähm,
2: ausgleich zum Laufen
0: Stelle ich mir das eigentlich sehr, sehr, sehr gut und sehr interessant vor. Das wirst ja, du man vielleicht hat, bestätigen man hat können.
2: Wie beim Velofahren ein bisschen die Möglichkeit zu erholen, wenn es mal runtergeht, kann man auf die Skier stehen und das genießen.
0: Und hast du direkt ein Skigebiet vor der Tür oder wie sieht das da aus bei dir?
2: Ja, im, wir haben hier, ich wohne gerade direkt am Jura, der Jura ist 1400 Meter hoch. Ja. Hier gibt es einen kleinen Skilift und auch eine kurze Loipe. Ja. Äh, wir haben aber nicht so schneesicher. Also jetzt haben wir Schnee, aber bis, bis vor einer Woche war da alles noch grün.
0: Ja, okay, prima.
2: Ähm,
0: um mal auf unseren Lieblingssport zu sprechen kommen zu kommen. Du bist ja auch ein passionierter Läufer. Hast, richtig, ja. hast mir das eben schon im Vorgespräch gesagt. Vielleicht magst du es mir mal sagen. Also du bist schon etliche Marathons gelaufen, oder?
2: Deiner Laufkarriere? Ja, ich laufe seit 2008, laufe ich Marathon. Mhm. Ich habe mir zum Ziel gesetzt, nicht mehr als zwei Marathons pro Jahr zu laufen. Ja. Zum einen, zum einen damit, dass ich meinen Körper schone und zum anderen, damit ich die Familie ein bisschen schonen kann. Okay.
0: Das äh, Letztere kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Das geht mir auch so. Schwieriges, schwieriges Thema hatten wir ja schon oft im Podcast, Familie, wobei. Beruf und unser Lieblingssport in Einklang zu bringen. Ne? Das ist eine große Herausforderung.
2: Ja, wobei ich habe die Lösung gefunden. Ja. Ich äh, mache jeden Marathon auf der Welt nur einmal. Ja? Und wir verbinden das oft mit einer Städtereise. Das heißt, ich nehme die Familie mit, dann haben sie einfach einen Tag, wo sie mich begleiten dürfen am Marathon. Ja, toll. Und, und der Rest der Zeit vor und nach dem Marathon genießen wir die jeweilige Stadt. Ja, super. Und das ist auch genau der Grund, äh, warum ich dich hier in der
0: Sendung habe, weil du hast eben auch schon schöne Dinge erlebt. Du hast mir ein paar, ähm, als wir E-Mail-Kontakt hatten, geschrieben, ein paar Aufzählungen, ich will das mal ganz kurz abreißen, also du bist schon gelaufen in New York, Boston, den Jungfrau-Marathon, den Vienna-Marathon, Istanbul, Salzburg und darüber hinaus hast du gesagt, du hast mir von einigen oder du hast mir einige verschwiegen, die dir jetzt nicht, wahrscheinlich nicht so wichtig erschienen, einige Deutsche, Große wie Berlin. Was Richtig,
2: noch? ich war noch in Berlin und letztes Jahr in Hamburg mhm. und die ersten Marathons habe ich in der Schweiz gemacht mit Luzern, Zürich, Genf, Lausanne ja. und Winterthur. Die habe ich dir verschwiegen, nicht weil sie nicht wichtig sind, ja. sondern weil sie einfach nicht international sind. Okay, ja, okay, prima. Und die Deutschen, weil es vom Podcast her auch nicht international ist, weil ich nehme an, du hast auch sehr viele Hörer Ja. Äh, im deutschen Gebiet.
0: Ja, stimmt, da hast du recht. Ich glaube, ich hatte auch im Grunde genommen darauf abgezielt, von besonderen Marathons zu berichten, eben außerhalb Deutschlands. Die deutschen Marathons dürften die meisten ja oder viele kennen. Aber ist interessant, ist eben mal zu hören, wie, ja, wie es dann eben in New York oder eben in anderen Großstädten so abgeht. Vielleicht mal so als kleiner Vorabteaser, bevor ich es am Ende der Sendung noch vergesse. Ähm, Zieh wir es einfach mal vor. Kleiner Vorausblick. Dieses
2: Jahr liegt bei dir Tokio an, hast du mir eben erzählt. Richtig. Äh, heute in sechs Wochen Super. ist Tokio, Ende Februar. Ich bin momentan in der Vorbereitung für dieses Highlight. Ja. Puh, boah, klasse. Perfekt. Und auch mit der Familie? Oder? Äh, ja, also mit der halben Familie. Ja. Die Kinder gehen ins Skilager und ah. meine Frau begleitet mich. Schön. Sehr gut gemacht. Klasse. Ja, bin ich mal gespannt, was du
0: dazu berichten hast, wenn wir ja auf den sozialen Netzwerken, beziehungsweise mindestens auf Strava hier sehen, freue ich mich schon auf deinen Bericht. Hätten wir ja fast schon warten müssen, bis du Tokio abgeschlossen hast, aber du hast ja genug andere Sachen zu erzählen. Ja. Ähm, ich frage einfach mal ganz frech, ähm, hast du einen der Marathons, die ich eben aufgezählt habe, hervorzuheben? Ist der einer besonders im Gedächtnis geblieben?
2: Ja, also ganz, ganz ein wichtiger Marathon war für mich der Boston Marathon. Ja. Da musste ich, das war 2012. 12, warte.
0: Hast du zumindest ja. geschrieben?
2: Ja, 2012. Es war äh, der erste Marathon, wo keine Leute mehr zugelassen wurden, die sich nicht über die Zeit qualifiziert haben. Ja. Und es war äh, ein einmaliges Erlebnis, wobei äh, Einmalig rein vom Lauf her das Ganze, aber auch einmalig da die Temperatur das erste Mal über 30 Grad war im Frühling in Boston.
0: Ja. Okay.
2: Also das heißt, wir, ich bin vorbereitet gewesen, damit ich dass ich kalt habe vor dem Lauf. Ja. Und ich musste meine, meine Mütze, die ich mitgenommen habe, ständig in Wasser äh, kühlen, damit es ich nicht überhitzte so schon vor dem Start.
0: Magst du mir noch mal erklären? Ich habe jetzt nicht ganz verstanden. Du sagtest, äh, zugelassen wurden nur Läufer, die eine entsprechende Zeit vorzuweisen haben. Wichtig, Wie ja, hast du das denn gemacht? Hast du diese Zeit erreicht oder wie ist das? Ja,
2: denn? bei der, der Einschreibung in Boston für 2.12 war es so, dass äh, die zwei Wochen offen ja. während, den ersten, während den ersten zwei Tagen. Durftest du dich anmelden, wenn du die Zeit, die vorgegeben wurde, ja. minus 20 Minuten hattest? Ja. Damals war meine Zeit äh, 3.15 ja. Vorgabe für den Marathon. Also ich konnte mich anmelden, weil ich 2.55 unterschritten hatte. In der Was? Bestzeit. Also,
0: also wirklich, du musstest dafür 2.55 laufen.
2: Ja, also Ui. nein, 3,15 war die Vorgabe. Ja, 3, Am Schluss haben sie einen Cut gemacht bei ah, 3,13 okay. Okay, okay. für meinen Jahrgang. Ja, okay. Also das ist, das ist nach, nach den Jahrgangs ist das abgestuft.
0: Oh, das ist auch schon eine stramme Leistung.
2: Ja, das war und dann eben das Glück eben ich durfte da starten. Das war ein, eine Riesenfreude, dass ich da in diese zu den 25.000 gehört habe. Ja.
0: Ja, es ist ja noch eine recht überschaubare Größe. Also von einem ja, mehr, mehr, ja,
2: mehr liegt nicht drin in Boston, ja. das Problem ist in Boston, du wirst mit, mit Schulbussen, wirst du von Boston 40 Kilometer außerhalb von Boston gefahren, ja. wo der Start ist, das ist eine One-Way-Strecke, ja. wirklich mehr oder weniger geradeaus, leichtes Gefälle nach unten und äh, darum äh, können sie nicht mehr Läufer dorthin nehmen, das, das Startgelände ist zu klein ja. und aber auch der äh, die, der Transport wird zu aufwendig, oder?
0: Ja, ja. Ähm, wie gehst du sowas an? Oder wie bist du auch gerade Boston angegangen? Habt ihr das auf eigene Faust dann gemacht? Äh, Muss ja schon fast ne, weil du ja dieses spezielle die Qualifikation erreichen musstest. Oder hast du das Ganze über einen Reiseveranstalter irgendwie gemacht?
2: Also, äh, ich habe bis auf New York und jetzt äh, Tokio habe ich alles selber organisiert. ja und habe ich mich zu Startplätzen äh, beworben oder oder angeschrieben ja. und dann dasselbe mit dem Hotel und allem organisiert. Ah, okay. Jetzt äh, gerade bei den großen in New York und in Tokio kommst du gar nicht ran an die Startplätze.
0: Genau, das hatte ich, ich jetzt mit der Sonja, die ja auch hier Teil der dieser Episode ist, die hatte das auch erwähnt, dass ähm, es ja quasi nicht möglich ist, sonst an den Startplatz zu kommen, wenn man nicht über ja. einen Veranstalter ja. geht.
2: Ich kann dir ein kleines Beispiel geben. Ich ja. habe mich in die Verlosung eingeschrieben für Tokio. Ja. Die haben 25.000 Plätze verlost. Ja. Und es haben sich über 321.000 Leute <lacht> beworben. Okay. Da kann man sich die Chancen ja ausrechnen. Ja, das ist äh, sehr, sehr klein sind diese Chancen. Ja,
0: und dann hast du den Weg bei Tokio auch, also für Tokio auch über einen Reiseveranstalter gewählt.
2: Also ich habe zuerst einen Reiseveranstalter gewünscht. ja. Und Quoni, der Reiseveranstalter in der Schweiz, hat fünf Startplätze bekommen. Ja. Da war ich nicht dabei. Okay. Und nach, nach der Verlosung hat Quoni noch zusätzlich drei zusätzliche Startplätze bekommen. Mhm. Und einer von diesen drei Startplätzen habe ich, ich sage mal, ergattert. Gewonnen, sagt man immer so schön, obwohl es natürlich trotzdem
0: ja, also finanziell kein Gewinn ist.
2: <lacht> Nein, es ist sicher nicht ein finanzieller e Gewinn, aber es war ein Verlust. Riesen, aber es eine ist. Eine Freude.
0: Emotional natürlich ein Gewinn, klar. Kann ich nachvollziehen. Ja. Toll, ja. Also Boston war im Prinzip für dich aber schon einer der Highlights, ne, hast du ja gerade erwähnt.
2: Ja, es war eines der Highlights, vor allem, wenn man so ein bisschen rumhört, das Wesley College ist dort das absolute Highlight. Ja. Ich weiß nicht, ob dir das etwas sagt. Das Wesley College ist ein, ein Mädchen-College. Ja. Und die, das ist an der Strecke. Und die machen sich dort ein Sport daraus, die lautesten Fans zu sein. Ja. Die hörst du also, du läufst durch den Wald und, und du hörst sie einen Kilometer, ja. hörst du irgendein Geschrei. Ach. Vor, bevor dass du beim College bist. Ja. Und am College selber halten dir die Mädchen Plakate hin, I will marry you <lacht> oder kiss me, I don't tell your wife <lacht> und solche Sachen. Und das ist ein Riesenspektakel. Ja. Wenn du dann ihnen einen Kuss zusendest, ja. wenn du nicht, nicht einmal anhaltest, sondern beim Durchspringen ja. äh, einen Kuss zusendest, dann drehen sie was durch, die Mädchen. <lacht> und da gibt es dann noch Läufer, die halten an und küssen die Girls. Ja. Und dann äh, ja, das drehen sie total durch. Toll. Also Das ist eine Erinnerung, die ich mir, äh, das kann man sich fast nicht vorstellen, das muss man mal erlebt haben.
0: Ja, super, das hört sich toll an.
2: Patrick, ganz kurzer
0: ja. Break. Wir hören uns gleich wieder. So, und dann habe ich noch einen dritten im Bunde, einen dritten Hörer im Bunde, der mir von seinen ganz tollen Laufveranstaltungen erzählen möchte und ich freue mich extrem, weil äh, mein dritter Gesprächspartner aus Norwegen zugeschaltet ist und ich begrüße ganz recht herzlich den Robert. Hallo Robert. Hallo Thomas, grüß dich. Hallo, grüß dich. Nochmal, ich freue mich riesig und äh, ich habe es auch gerade im Vorgespräch nicht angesprochen, das wollte ich mir für den Podcast aufheben, mhm. weil natürlich die brennendste Frage für mich, äh, du wohnst in Norwegen und so wie ich es deinem Dialekt ja. anhöre, bist du auch Norweger, richtig? Ja, bin ich. Bist du? Und ja. dann natürlich die Frage, wie kommst du auf den Running Podcast, wie kommst du auf den deutschen Lauf-Podcast, wenn du Norweger bist und in Norwegen lebst?
3: Ja, gute Frage. Ähm, wie ist das passiert? <lacht> wie ist das passiert? Wie konnte das passieren? Wie konnte das passieren? Also erstmals, warum? höre ich einen deutschen Podcast, so, mhm. so, warum kann ich Deutsch so Ja, sagen. genau, oder, genau, äh, warum kannst du Deutsch, das ist die Eingangsfrage, ja. ja. So, ich, ich kann Deutsch, ich, ich bin tatsächlich in der Schweiz geboren, Ja. Ähm, in ein kleinen Dorf außerhalb Zürich, ja. äh, zwischen Zürich und Baden.
0: Oh, da schließt sich Aber der Kreis zu unserem zweiten Gesprächspartner, der ja auch echt? aus der Schweiz stammt, genau, Ach das so? werdet ihr ja. alle nachher in der Gesamtepisode dann <lacht> Ja, Hören können
3: prima, ja, okay, gut. Aus Niederröder, falls das was äh, okay, wir haben hier jetzt sagt. nicht, aber okay. nein, nein, so kleine Ort. Aber dann äh, mit einem Jahr sind wir nach Norwegen zurückgezogen. Und ja, meine beide Eltern kommen aus Norwegen und, ja. und sind Norweger, ah, okay. aber die sind halt ausgewandert, aus ja. Abenteuerlust. Ja, und dann und dann haben die dann haben die äh, einen Würfel genommen und, und und das war entweder Australien oder der Schweiz, und ja. Dann, ist jetzt aus der Schweiz gew geworden ja. und die sind dann 13 Jahre da geblieben die können auch beide Deutsch ja. und mit einem Jahr wo ich ein Jahr alt war sind wir zurückgezogen ja. ähm, dann man lernt ja halt nicht man lernt ja kein Deutsch in dem ersten Lebensjahr aber ja. dann wollte ich immer wieder Deutsch lernen ja. und ich habe gedacht äh, entweder studiere ich Deutsch hier in Norwegen ja. oder ich gehe nach Deutschland und studiere was anderes und lerne dabei Deutsch. Ja. Und dann bin ich nach äh, zu der Uni Mannheim gegangen und ja. habe da äh, anfangs BWL studiert.
0: Aha, okay. Und
3: äh, es, es mag ja sein, dass das. Jemand in der Hörerschaft schon die, die Norweger Väter in, äh, an der Uni Mannheim kennen. Okay, ja. Äh, die sind berüchtigt. Ja, berühmt <lacht> berüchtigt, weil, ja. Ja, weil wir Norweger, wir können ausgiebig saufen, wenn wir wollen. <lacht> das ist gut. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Und ich habe auch nicht davon ge gewusst, wo ich angefangen habe, das zu studieren. Aber, aber dann, wo ich das erste Mal dabei war, habe ich gedacht, mein Gott, äh, wir sind ja echt berühmt da unten. Und dann habe ich es auch einmal veranstaltet, so äh, arrangiert ja. äh, an die Uni Mannheim. Und dann, ähm, ja, das war toll. So, vielleicht kennt ja das jemand. Ja. Aber dann, ähm, da habe ich halt Deutsch gelernt wieder. Aha. Und dann, dann meine Frau habe ich auch da kennengelernt. Ja. Und äh, sie kommt aus Australien. Ah, aus äh, Australien, mein Gott. Ja. ja, so sie war aus, sie hat so ein Auslandssemester gemacht äh, von der Uni da in Adelaide, Australien. Oh, ja. Und dann bin ich weiter mit ihr nach, äh, oder zurück nach Australien gegangen und habe dann da auch weiter studiert. Ja. Aber sie ist auch halb deutsch, so ihr Vater ist aus Deutschland in der Nähe von Bonn, Hennef, ja? ausgewandert vor oh. 50 Jahre nach Australien. Ja? Und so, weil wir uns da in Deutschland getroffen haben. Mit deutsche Freunde, dann mhm. reden wir immer noch Deutsch zusammen zu Hause. So, das ist unsere Sprache. Ah, okay, jetzt verstehe ich. So, äh, Toll. Dann, Ja, so, so ist es geworden. Und dann seitdem, äh, wir sind dann auch zurück nach Deutschland gegangen und haben drei Jahre in Berlin gewohnt. Ja. Und wir leben Berlin und äh, wir gehen da zweimal im Jahr ja. oder öfters, wenn wir können. So, äh, ja, wir haben viele deutsche Freunde. Und deswegen, ja, reden wir. Ah, toll. Klasse. Ja.
0: Und dann, klar, wenn man die Sprache ähm, ja, beibehalten möchte, dann hast du dich halt auch in der Podcast-Szene umgesehen. Du hörst
3: wahrscheinlich auch andere deutschsprachige Podcasts. Nein, eigentlich nicht. Oh, cool. ich, und, und, und ich bin durch Zufall auf diesen Podcast gestoßen, weil ich, ich habe einfach Running Podcast ah, okay. Ja. und weil du dann diese englische Namen hast, ja. dann das so, habe ich gedacht, okay. ach man, es gibt ja Deutsche. So äh, komme Live ich dann Podcasts. an
0: internationale Hörer. Ja, prima, wunderbar. Genau.
3: So, so, einfach durch Zufall Super. und dann habe ich angefangen bei Episode 1, weil ja? ich muss halt bei Episode 1 anfangen, so bin ich halt oh nur und dann habe ich all, mir alles durchgehört. Oh Mann. dieses
0: da wollte ich <lacht> immer noch mal was vorsprechen, also es gibt einen Podcast-Kollegen, der hat das auch gemacht, der hat dann irgendwann mal nach Jahren einen ja. kleinen, ein kleines Intro vor die erste Folge gesprochen,
3: ja.
0: was dann besagt, bitte Leute, verliert jetzt nicht die Geduld, die Folgen werden unter Umständen <lacht> irgendwann mal besser. Weil man hat halt irgendwann angefangen und äh, ich, ich mag es mir nicht mehr anhören. Nein. Ich mag lieber ah. sowas, wie, wie, wie wir jetzt hier machen, äh, tolle Menschen kennenlernen und interviewen. Das finde ich viel spannender, als, mm. als wie das bei der ersten Episode der Fall war. Aber toll. Was mich noch interessiert, gibt es denn so eine Podcast-Szene in Norwegen? Gibt es einen norwegischen Live-Podcast? Sowas gibt es gar
3: nicht? Das kenne ich kenn kennst gar, du gar nicht. nicht. Nein. Hm, Vielleicht okay. ist die Szene zu... Ja, zu gering, also es mhm. gibt nicht genug Leute. Hier. Aber eine Laufszene gibt es? Eine Laufszene schon, ja. Ja, das gibt es. Ja. Auf, auf jeden Fall. Aber ich bin, ich bin nicht so dabei und ich war bis jetzt auch nicht so wirklich vernetzt ja. äh, in, in der Laufszene. Also, ich habe erst vor ein paar Tagen mein Strava Account ich erstellt, ja, weil ich, ich halt so viel über Strava gehört habe. Ich, ja. ich habe halt bei Runkeeper angefangen, äh, ja. wo ich äh, mit dem Laufen angefangen habe und dann ich wollte ich nie wechseln. Aber jetzt habe ich endlich so eine Sync-Programme äh, gefunden, die alles problemlos synkt zwischen ja. den verschiedenen Anbietern und dann, ja, wenn ich dann, bei Strava ist ja viel besser. So, jetzt Finde sehe ich, ich was auch. ich alles verpasst habe.
0: Finde ich auch. Also wirklich, ohne jetzt nochmals Werbung zu machen, aber wir können uns dann eben und vernetzen und wir sehen eben wirklich nur unseren Sport, der uns bewegt. Also wir sehen unsere ja, genau. sportlichen Aktivitäten und nicht irgendwelche wie es jetzt bei Facebook ist, irgendwelche privaten Dinge, die mich vielleicht dann nicht so unbedingt interessieren von gewissen Leuten, aber hier geht es ausschließlich um Laufen, Sport und äh, das ist, ja, das verbindet uns dann halt auch so ein bisschen.
3: Ja, auf jeden Fall. Fall. Also das ist äh, interessant. Ey. Ich habe eine neue Welt entdeckt. Ja, grad.
0: prima, freut mich. <lacht> dann haben wir ja vielleicht auch einen, einen Beitrag dazu geleistet. Also, eingeladen habe ich dich natürlich, da müssen wir jetzt unbedingt drauf zu sprechen kommen, ähm, Du hast mir die hauptsächlich die Marathons und Ultraläufe geschickt, die du absolviert hast. Und das mhm. klingt für mich, auf dem Blatt Papier sieht es aus wie ein Lebenswerk. Es ist unfassbar, <lacht> weil du bist äh, ja noch ein ganzes Eck jünger als ich, aber hast da doch schon äh, eine ganze Menge erlebt. Ich hatte mir gerade im Vorfeld schon überlegt, und das mache ich jetzt auch einfach, ich würde die mal versuchen so schnell wie möglich wenigstens einmal vorlesen. Und im Nachgang suchen wir uns dann ein paar schöne Läufe aus und du erzählst mir von ein paar schönen Läufen aus dieser Liste. Okay. Aber ich will es mal einmal vorlesen, ähm, mhm. und zwar auf die Schnelle. Dabei war Hamburg, Amsterdam, Frankfurt, Paris, Oslo, Rom, Canberra, Australien, Reykjavik, Hartford in den USA, Marrakesch, Pyongyang, Genf, Kopenhagen, dann dieser Ort, ist es der Ort, der dir den Namen gibt, ne? der dir den Namen zum Beispiel auf Slack gibt? Genau. Wie spricht man okay. den aus? Lüsefjorden? Lüsefjorden, also ja. es ist halt Lysefjord. Okay, in Norwegen. Mhm. Mhm. Lappland, Moskau, Austin, Texas. Dann wieder Lüsefjorden. Und dann, ja. äh, wie sagt man das in Island?
3: Lögerwegür.
0: Lögerwegür. Mhm. Und Dublin, Irland. Genau. Und dann gibt es noch ein paar Sachen, die du jetzt in diesem Jahr vorhast, da kommen wir dann mhm. im Nachgang, vielleicht ganz am Ende des Gesprächs noch drauf zu sprechen, ja. also das ist ja schon eine wahnsinnige Liste, also mein lieber Mann und vor allen Dingen sehr, sehr abwechslungsreich, also in verschiedenen Ländern, auf verschiedenen Kontinenten, äh, verschiedene Distanzen, also Minimum immer 42 Kilometer Marathon, ähm, aber Lappland, Nordschweden lese ich hier, da bist du, echt mhm. doch sage und schreibe, auch die 100 Kilometer gelaufen. Ja, dann habe ich die geknackt. Dann hast du die geknackt. Wollen wir mit dem mal anfangen? Weil der sticht gerade so raus. Der interessiert ja, mich natürlich aus eigenem Interesse. Du hast es vielleicht verfolgt. Ich stehe auch kurz vor meinem 100-Kilometer-Debüt. Von mhm. daher interessiert mich das schon sehr. Lappland, Nordschweden, 100 Kilometer. In ja. elf Stunden, was ja schon, also elf Stunden und, und fünf Minuten, ist ja schon eine wirklich äh, beachtenswerte Zeit. Aber ich stelle mir das eben total anstrengend vor. Wie, wie sind da die Gegebenheiten? Alles weiß, alles Schnee?
3: Na, es war ja im Sommer. Es ah, war es war ja im Sommer, im, äh, okay. Ja, das war sozusagen fast, das war fast der hellste Tag des Jahres, so, so Ende Juni. Ja, okay. Das war, es wurde ja nicht dunkel. Ja. So, ähm, und, aber ich dachte, ich wollte noch kurz was erleuchten so, so, ähm, über, über, ähm, über meine so, so Zeiten. Also ich laufe, ich laufe, weil ich liebe das Laufen halt. Ja. Das hört sich an wie ein anderen Podcast. dann ja. ja. höre ich genau. auch übrigens. Aber gerade was der Philipp da am Anfang sagt, ja. so ist es für mich auch. Ja. Also, alles andere war mir Fremdtrainingspläne und, und das alles drum und dran. Also es, für mich macht es Sinn, weil es sind zwei Paar Schuhe, ich ziehe die an und kann was machen. Ja. Also, und es ist nicht kompliziert. Ja. Und dann zweitens, liebe ich, lieb ich äh, zu reisen. Ja. Und, und das zu kombinieren hier, ist, ist auch der Grund, warum ich immer wo neu ist, also ich möchte was entdecken dabei, ja. beim Laufen. Weil ich finde, beim Laufen kann man so gut Kontakt, Kontakte knüpfen ja. mit anderen Kulturen und, und, und andere Leute, weil also es ist halt was sehr einfaches, was alle Menschen können, ja. ohne es ist auch nicht teuer, so äh, der Sport, das äh, um es ja. zu treiben. So, so, so das ist der Hintergrund. Ich habe keine Ambition, wahnsinnig schnell zu werden. Also ich bin auch bei meinen Marathons am Anfang bei 4 Stunden 14, 4 Stunden 15 angefangen ja. und habe dann erst vor zwei Jahren mit Trainingsplänen angefangen. Dann habe ich auch gesehen, ah, es geht ja schneller. Mhm. Und ähm, ja, und dann habe ich in 2015, also vor zwei Jahren, gedacht, also dieses Jahr möchte ich einfach so viel machen, wie möglich. Ja. Und, und dann habe ich da, mich bei den 100 Kilometer angemeldet, unter anderem, und dachte, hey, ich bin noch gesund, lass uns was machen, solange ich noch gesund bin ja. äh, und wo es so spät ist. Und, und deswegen habe ich da angemeldet und ich dachte, ja, oben in Nordschweden ist auch eine Fahrt, aber trotzdem nicht so weit von hier. Ja. Äh, und ähm, es, es, es hat sehr exotisch ge äh, geklingt also Mücken und Rentiere äh, in den Wäldern Schweden. Ja. Äh, Schweden ist auch sch eine schöne Landschaft, finde ich. Ja. So äh, ja, habe ich mich angemeldet und äh, wir sind dann mit meiner ganzen Familie da hochgefahren, also meine Frau und meine zwei Kinder. Und äh, ich habe dann die in so eine kleine Campinghütte installiert und ich, ich sollte dann die ganze Nacht durchlaufen, weil... Ja. Weil es ging um 10 Uhr abends los.
0: Ach du je.
3: Ja, so das, das <lacht> so auch da ich, ja genau, da habe ich ein bisschen Angst gehabt, weil wir sind dann den ganzen Tag hochgefahren. Wir sind um 6 Uhr aufgestanden an dem Tag. Ja. Und dann sind wir 800 Kilometer Richtung Norden gefahren. Ja. Und dann kamen wir da an, so 6 Uhr abends. Ich habe meine Startnummer geholt. Dann haben wir abgesehen, also die, die Campinghütte, wo wir übernachtet haben, das war, da ging auch äh, die Strecke vorbei. Ja. Und zwar nach etwa 65 Kilometern.
0: Das heißt, du hast dein, ja, das war ja nachts dann, hatte ich das deine Familie nachts. nicht gesehen. Also, die sind nicht fast, aufgestanden, oder? Fast.
3: Fast. Nein, die sind nicht aufgestanden, aber ich bin fast, ich habe da fast aufgegeben. Ah, da ich, okay. Da läuft man vorbei, ah, das heißt, ganz alleine ja? nachts,
0: und denkst aus dir, wer, komm. und das Bett liegt da. Ja. <lacht> da ist die Verlockung groß, oder? Oh, Anzuklopfen groß. und zu sagen, komm, lass mich rein, ich höre auf. auf jeden Fall. Oh ja. Und
3: weil äh, da waren nicht viele Leute dabei und, und und schade, weil es war das allerletzte, die allerletzte Ausgabe von Lappland Ulfa. Ah, okay. So, Die gibt es nicht mehr. Ja. Ähm, wir waren etwa 20 Leute, die da am Start waren und äh, ja, es, es ging in so eine große 100 Kilometer Runde um Boah. einen See. Und dann so, siehst es gab du keinen
0: Menschen ja, mehr, wenn du nur mit 20 Leuten Mensch. startest. Ne? Dann hast Zwar du keinen Tieren. vor dir
3: und keinen hinter dir. Nein, und, und und endlich mal, also ich habe, ich starte immer zu schnell. Ich, yeah. ich schaffe es nie, yeah. mich zu kontrollieren am Anfang. Ich weiß nicht, aber ich einfach das Adrenalin. Aber diesmal habe ich es geschafft. Yeah. So alle anderen Leute sind einfach von mir weg und ich war ganz einsam. Yeah. Und dann erst erst nach 50, 60 Kilometer habe ich den ersten wieder gesehen. Äh, und äh, und dann am Ende das war so motivierend endlich von hinten zu kommen und da sehe ich ein weiter vorne und und es dauert ja auch eine halbe Stunde bis bis ich ihn wieder eingeholt habe obwohl ich den you know, sehr lange sehe so ähm, so es war schon schwierig motiviert zu bleiben weil es hat wehgetan es war ja. sehr hügelig von ja. und runter äh, und dann kam ja die Campinghütte da und da habe ich gesehen, da wollte ich rein und schlafen. Ja, das Weil es ich. war dann, was war das, 60 Kilometer, es war etwa 5 Uhr morgens, müsste ja. sein. Ja. ja. Aber dann doch da, da vorbeigekommen und, äh, und dann war es ja kürzer ins Ziel zu laufen, als aufzugeben fast. Also ja. und, und, und dann die andere Weg zurück. So, äh, nee, das war einfach eine tolle Erfahrung, aber ein sehr einsamer Lauf. Oh, und, ja, das und, und davor habe ich nur diese Massenveranstaltungen gemacht. Ja. Äh, und, und das war das erste Mal, wo ich so ganz, so ganz alleine gelaufen alleine bin. Warst. Ja. Meine Familie, also meine Frau, sie läuft gar nicht. Ja. So, äh, so, Die haben natürlich geschlafen und, und mir hat diese Pep Talks unterwegs gefehlt. Und äh, so äh, wenn, man, wenn ich noch so ein... Äh, so einen langen Ultra 100 Kilometer oder mehr machen würde, dann, dann wäre es schon gut, Unterstützung unterwegs zu so haben ja, und ja. seine eigenen Getränke und, und so weiter.
0: Also wirklich ein 100 Kilometer Lauf schon noch unter besonderen Umständen. Also ich werde ja im Mai Glück haben und begleitet mhm. werden von auch vier Hörern des Podcasts, die, ähm, Ach, toll. die sich für eine Staffel für diese, für diese Staffel angemeldet haben. Also, ich werde mhm. die 100 Kilometer laufen und sie laufen viermal 25 in der Staffel und ich werde versorgt und ich habe es gut. Also, das ist, <lacht> du hast da doch schon ein bisschen was Härteres mitgemacht.
3: Aber, aber es war auch cool, weil das hier wurde veranstaltet von so einem kleinen Verein, Laufverein, ja. da in Nordschweden und, 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 und diese Dorf- wo auch Start und Ziel war, das war vielleicht, da, da wurden vielleicht 200 Leute, ja. äh, aber die waren alle dabei. Ne? Also ja. die, die, jede fünfte Kilometer gab es Verpflegung. Und, und so ein bisschen Dämmerung kam schon in der Nacht. Und da haben die jede fünf Kilometer diese riesige Lagerfeuer gehabt. Da saßen die Leute, haben Gitarre gespielt und einfach auf den nächsten Läufer gewartet. Ja. Äh, wir haben bestimmt lang gewartet. So, man wurde richtig... Herzlich entgegengenommen, jede fünf Kilometer. So, so, so Das war ja schön. Ne? Ja. So äh, Hut ab für, für alle Menschen, die, die da waren.
0: Ja, ganz toll. Es äh, so.
3: ist nur schade, dass es es nicht mehr gibt, aber anscheinend gab es so wenig Leute da, um, um, um das weiter zu treiben.
0: Hättest du das nochmal gemacht? Nein. Nein. Du bist, glaube ich, auch, wenn ich mir deine Vita anschaue, du bist auch eher der Typ, der immer gerne wieder andere Dinge probiert, oder? Genau, weil also ich sehe keine ich, Doppelung hier, also keinen, Ja, doch, außer der Lycee Fjorden. Ich hoffe, ich genau, das <lacht> den Bist du Genau, Das nenne ich Mal. jetzt so mein, mein. Heimatlauf.
3: Das ist mein Heimatlauf. Da den komm, möchte ich schon jedes Jahr machen.
0: Da kommen wir auf jeden Fall gleich noch drauf zu sprechen. Hm. Wir machen einen ganz kurzen Break, Robert, und hören mhm. uns gleich wieder. Alles klar. Okay, so, jetzt rückte der Tag des Starts näher. Du hast dich gut gefühlt? Warst du aufgeregt oder nicht so? Nö, eigentlich,
1: eigentlich nicht. nicht ja? Ich war also, ja fit und genau. äh, nö.
0: Strecke war ja Plan, also wusstest du ja, dass es geht. Und, äh, ich wusste, es waren
1: 42 Kilometer. <lacht> ja,
0: genau. 42 <lacht> wunderschöne Kilometer, noch, wovon Fall. man ausgehen konnte. Ähm, dann war der Tag des Starts. Äh, wie viel Uhr war der Start? Der Start,
1: mein Start war um 10.40 Uhr, da ich in der dritten Welle war. Ah, okay, ja. Es gibt vier Wellen dort.
0: Okay, 10.40 Uhr. Und ihr seid dann im Prinzip vom Hotel aus oder konntet ihr dahin laufen? Nein, nein, nee. wir
1: sind, das ist alles ganz organisiert. Wir sind morgens um 6 Uhr am Hotel abgeholt worden mit dem Bus. Ja. Da werden, glaube ich, ziemlich viele mit dem Bus abgeholt und dahin gekarrt, weil man dann über diese... Äh, Veresano-Neros Bridge gefahren wird, in ja. den Bereich von Staten Island, wo der Start ist. Mhm. Und diese Brücke wird meines Wissens nach um 7 Uhr dann gesperrt, dann mhm. kommt da kein Auto mehr drüber. Ja. Und dann hat man lediglich die Möglichkeit, äh, mit der Fähre ähm, ja. nach Staten Island rüberzukommen. Ja. Und dort ist halt der Startbereich. Da waren wir dann so Viertel vor sieben, zehn vor sieben.
0: Zehn vor sieben und 10:40 Uhr war Start.
1: Hm, richtig. Ups. Mhm.
0: Was habt ihr gemacht?
1: Ja, da gab es wunderschöne, äh, ja, wie sagt man, Startdörfer, ja. die nach Farben sortiert waren. Also es ging los, so. alle Leute sind aus den Bussen erstmal raus in den ja. Richtung Startbereich und dort wurde man wie am Flughafen durch so eine Sicherheitskontrolle erstmal durchgeschleust. Mhm. Man hatte so eine, so eine um, Starter-Baggage, mhm. so eine durchsichtige Tüte, ja. dort musste man alle seine Sachen reintun, auch die Uhr, die durfte man also gar nicht äh, am Handgelenk ah, lassen hat. während okay. der Zeit, da wurde man also gut durchleuchtet. Ja. Und dann gab es für jede Farbe, also es gab drei Farben, blau, grün und orange, mhm. je nachdem in welchem Startbereich man war, gab es diese Dörfer mhm. und dort gab es dann äh, Kaffee, ah, Tee, okay. Bagels, äh, okay. von Powerbar irgendwelche Riegel, also jede Menge zu trinken und zu ja. essen. Und das größte Glück war eigentlich an diesem Sonntag, dass relativ gutes Wetter war. Also oh,
0: nicht, nicht es Schön, dass es mir vorweg <lacht> Ich habe die Frage gerade so, ich, ich überlege gerade, wann kann ich die nochmal eben kurz einstreuen? Es waren, glaube ich,
1: hatte. ich weiß gar nicht, genau so sechs bis acht Grad, aber es hat die Sonne hat okay. wunderbar geschienen. Okay.
0: Weil dieses Dorf war schon outdoor logischerweise. Natürlich, das ich war glaube. nicht überdacht. Ne? Also musste man schon gucken, dass man sich irgendwie warm hält.
1: Genau, ein bisschen Opferkleidung mitbringen. da genau, ja. waren diverse Kleidercontainer, wo man sich nachher... Mhm. Äh, entledigen, konnte. entledigen konnte. Da ja. wurden die alten Kleidungsstücke mal wieder aussortiert.
0: Mhm. Ich habe ja mal gehört, ich weiß ja nicht, habe ich schon mal irgendwo erzählt, bei gewissen Veranstaltungen, dass die dann nachher auch wirklich noch einen guten Zweck zugeführt werden, weil da werden nicht die schlechtesten Sachen dabei sein mitunter. Also so
1: soll das da auch sein, ja. Genau, dass mhm. sie dann nachher ja, dann, ja, ist schön, ja. und dann Genau, ich hatte mir dann vorher noch ein Stück äh, Pappe mitgenommen, damit ja. ich eine Sitzgelegenheit cool. hatte, damit es nicht so kalt ist.
0: Isoliert, ja.
1: Und die Zeit ging eigentlich super schnell vorbei, ja. also das war... Es gab immer was ähm, zu gucken, man ist da ein bisschen rumgelaufen.
0: Direkt die Frage: Begleitung ist da noch mit dabei Nein, und geht nicht mehr? Ne? Gar nicht mehr. Geht nicht mehr, weil du sagtest ja gerade Schleuse und ja. das ist nur für die Läufer. Ne? Da sind nur die Läufer, genau. Okay. Aber mitunter ist man da mit dieser Reisegruppe irgendwie zusammen.
1: Unter Umständen ja, ich hatte aber irgendwie keinen. Ich okay. war da alleine und oh, bin da rumgelaufen. Das aber das war irgendwie kein okay. Problem. Also ja. es gab da jede Menge Dixiklos, Das war ja. überhaupt kein Vergleich zu den Veranstaltungen hier in Deutschland. Ja. Also hier muss man sich ja immer anstellen. Äh, und es dauert dann, bis man dann mal dran ist. Und ja. das ging da ratzfatz. Ja. Das war alles gar kein Problem. Okay. Und ähm, der erste Start, ich glaube die Damen... Die äh, Profis sind gestartet um 20 nach 9. Ja. Und die Herrenelite ist um 10 vor 10 gestartet mit der ersten Welle. Ja. Und die zweite Welle startete um 10.15 Uhr. Mhm. Und ich war dann in der dritten um 10.14 Uhr. Okay. Also da war immer irgendwie so ein bisschen Bewegung. Ja. Und es war dann so, dass in jedem Farbbereich, also in jedem Startbereich gab es noch sechs Buchstaben von ja. A bis F. Ich hatte irgendwie dritte Welle 3C im mhm. grünen Bereich. Und dann ist das immer so, das war also super organisiert, alle Leute wurden in den Startbereich äh, reingelassen, dann ja. wurde der Startbereich zugemacht. Ja. Dann sind die Leute nochmal so, ich sag mal, 200 Meter zum Start vorgegangen mhm. äh, und dann war der Start und dann kam die nächste Welle, okay. wurde in den Startbereich ja. gelassen.
0: Ja. Okay. Von dem her war das sehr gut organisiert. Wie machen die Amis das denn? Wie ist denn der Startvorgang, Startprozedere, Party? Lauter, äh, ein Ansager, der laut Party macht, Musik irgendwie. Also so ist es ja in Berlin eigentlich.
1: Ja, da war schon, äh, äh, also über Mikrofon wurde da ein bisschen, bisschen Stimmung gemacht. bisschen Stimmung gemacht mhm. Und nochmal ein bisschen Musik wurde ja. da und alle waren gut gelaunt. Ja. Alle haben ihre Smartphones rausgeholt und ja. haben noch Bilder geschossen und so. Und die erste Brücke ist halt zweigeteilt. Also zwei Farben laufen oben über die Brücke ah, ja. und ich war mit der Farbe, die unten ja. über die Brücke läuft.
0: Nachteil? Oder? Äh, ich nicht weiß so, nicht, wie es nicht, oben war. Hast wahrscheinlich nicht so eine Aussicht, schätzungsweise, oder? Ja, äh,
1: halt nicht nach oben. Ne? Okay. Die Sonne ist ja. dann halt, ist halt bedeckt. Oh, ja, ja, klar. Na ja, äh, naja, gut, ja. da kann
0: man mit leben, ist, ist man ja auch schnell raus. Ne?
1: Genau. Ja, die erste Brücke, im, ich glaube, die war ungefähr so äh, zwei, drei Kilometer war die lang. Ja. Und das war halt der einzige Bereich von der ganzen Strecke, wo keine Zuschauer waren.
0: Ja, okay.
1: Und ähm, danach wurden, ähm, nach der Brücke war es noch ein Stück, sitzt also man dann also von Staten Island nach äh, Brooklyn rüber. Mhm. Und ähm, da kamen dann, wurden die zwei Startergruppen quasi jetzt von oben und unten über eine sehr große, lange Straße zusammengeführt. Mhm. Das ging dann noch eine ganze Weile nur parallel, ja. wo aber auch dann links und rechts überall schon Fuß, äh, Zuschauer standen. Ja. Und irgendwann gingen die Gruppen dann ineinander über komplett. Ja, ja. Man läuft also nur den ersten Teil getrennt.
0: Da habe ich gesehen, auf irgendeinem Foto, da hast du auch so ein, so ein Shirt irgendwie angehabt, Germany, ne? Ja. Die, äh, hat das der Veranstalter irgendwie, oder war das deine nein, Idee? Nein, nein, das war meine Idee. Cool, finde ich, ich mir voll cool, ja, dass man sich outet, ne? dass, man, um. dass die Leute wissen, wo man wo man herkommt. Ich meine, das ist in Berlin nicht anders, da laufen sehr, sehr viele Nationalitäten, die sich ja auch, die das ja auch zeigen, wo sie herkommen. Mexiko, was weiß ich was, wo mhm. die alle herkommen.
1: Die meisten Reaktionen waren auch gut. Einer hat mir Bastard hinterher gerufen. Oh, aber die anderen
0: waren, super. haben alle
1: nur gerufen: Good oh, job, Germany. Das? Ja. das ist aber auch krass.
3: Hm.
0: Naja, nee, also ich würde mich da auch zu outen. natürlich. Weil äh, ich meine, das bedeutet ja schon was, wenn man von so weit her anreist, um an so einem Lauf teilzunehmen. Das darf man dann auch mal zeigen. Genau. Dann hast du ja diese Karte mitgebracht, beziehungsweise das Heft. Da ist ja diese ganze Strecke. Äh Ach nee, ich muss nochmal ganz kurz einklinken. Parallel vielleicht. Äh, was ist mit der Begleitung parallel passiert? Wo war die Begleitung? Beim Start? Stand die da wirklich äh, in Sicht Nein, weiter? Nein, nein, nein. Also
1: die äh, Begleitpersonen alle von der ganzen Reisegruppe, ja? die wussten wir vorher, hat. Ähm, die haben sich positioniert bei Meile 17 und sollten dann noch mal ah, bei Meile ja.
0: Also gar nicht im Startbereich. 24, okay. glaube ich, sein. Ja, okay. Also Nein,
1: der Stadtbereich ist schon komplett außen vor. Da ist auch, da kreisen Achso. so ein paar Hubschrauber und äh, da ist aber sonst Achso, nichts. Okay. Und
0: über die erste Brücke dann. Weil das ist in Berlin ja ein bisschen anders. Da ist ja eine, aber gut, das ist ja auch ein Rundkurs. Da können wir ja schon mal vorweg schicken. Hat man gerade im Vorgespräch schon gesagt. Ich bin so schlecht informiert über den New York Marathon, dass ich nicht mal wusste, dass es gar kein Rundkurs ist. Genau. Sondern es ist ein, äh, ja, wie nennt man sowas? Was ist das Gegenteil vom Rundkurs? Von Süden nach Norden, würde ja, ich sagen. Genau. Auf jeden Fall ist Start und Ziel eben nicht der gleiche. Punkt. Genau. Ganz im Gegenteil, das ist ziemlich weit weg. Und das Besondere ist ja noch, dass er durch fünf Stadtteile geht. Genau, ja, ja. Nee, ich, ich wollte halt nur sagen: in, in Berlin ist es ein Rundkurs und da gibt es eben eine Tribüne. Mhm die natürlich sowohl beim Start als auch beim Ziel dann eine Funktionalität hat, wo eben Leute sitzen und sich äh, dann das dann eben angucken können. Okay, das gab es da nicht und die Begleitperson war bei, bei Meile 17 etwa. Habt ihr euch gesehen? Ja. Ihr habt euch gesehen, cool. Ja. Da habe ich dann kurz angehalten. Ja, sehr cool. Ja. Also, du hattest ja gerade gesagt, es geht durch 1, 2, 3, 4, 5 Stadtteile, ne?
1: Genau, man startet in Staten Island, ganz im Süden, ja. über die... Ferrisano Ja. Dann geht es nach Brooklyn rüber. Ja. Von Brooklyn aus geht es Richtung Queens. Ja. Da war noch ganz lustig, da sind wir über irgendeine Brücke mal gelaufen. Ich glaube Williamsburg hieß die oder so. Ja. Da war alles orange, da waren nur Holländer. Ach. Ich weiß auch nicht, ob das so ein, ob da was, was Besonderes in New York ist. Das wusste ich auch noch nicht. Da war okay. alles total holländisch. Ja.
0: Okay.
1: Jetzt kenne ich den Fanlob noch nicht, da bin ich mal gespannt, ob das dann da ähnlich Da ist, ist
0: noch mehr holländisch. <lacht>
1: Ja, und von Queens aus äh, geht es dann die First Avenue hoch bis in die Bronx. Ja. Da werden die Leute sehen dann da schon mal ein bisschen anders aus. Ja, ja. Aber auch <lacht> ganz interessant.
0: Aber auch nett alle, ja? Auf jeden Fall. Auch angefeuert. Alle
1: angefeuert, ja. alle super gelaunt.
0: Mhm, cool.
1: Und dann geht es wieder runter über die Fifth Avenue Richtung Manhattan. Ja. Am Central Park du entlang. Durch den Central Park. Ja, erst so, so ein am bisschen Rand, am Rand genau. und nachher nochmal so ein bisschen rein. Ne? Genau, und nachher nochmal so ein bisschen rein. Und dort ist die Stimmung natürlich
0: gigantisch. Ist der Central Park denn so legendär, wie man immer sagt? Es ist es schön? Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall sehenswert. Auf ne? jeden Denk Fall, ja. ja.
1: Und wenn man nachher von der Straße dann, ich weiß gar nicht, die letzten zwei, drei Kilometer, da biegt man wirklich von der Straße in den Central Park und ich weiß nur, der Bogen, der war, da habe ich gedacht, was ist denn hier los? Ist? Ja. Ich konnte es überhaupt nicht begreifen. Also ja. So viele Leute und alle haben nur geschrien und Wahnsinn, auch auf der ganzen Strecke gab es immer wieder so Musikgruppen ja. und so und die haben richtig super Musik gemacht, ja. ein paar Leute und.
0: Ja, das kann ich dir aber äh, für Berlin auch versprechen. Ach so gut. Das kann ich dir auch versprechen, das wirst du dort auch haben. Ähm, Nochmal wieder zurück zur Begleitperson, Meile 17, Meile 24, also die sind da hingefahren worden, hast du eben nee, gesagt. Nee, die
1: sind zu Fuß gegangen. Alter. Ach so die haben so eine Fan-Tour halt. ja genau. geführt genau
0: also irgendjemand hat die in die Hand genommen mehr oder weniger im übertragenen Sinne und hat genau. gesagt, so jetzt gehen wir weiter
1: genau der Reiseveranstalter hatte mehrere hm. ähm, Mitarbeiter so halt da Guides hm. da genau hm. und die sind dann mit den unter mit den Leuten dann gegangen sehr cool andere sind noch super. da geblieben weil die ganz anderen.
0: ehrlich wenn du eine Begleitperson dabei hast und die kennt sich nicht aus New York und ist dann auf sich selbst gestellt ist es ja natürlich ja, ist waghalsig, sich dann da zurechtzufinden. Ja. Und so äh, hat man dann eben so ein rundum besorglos paket Finde ich cool.
1: Ja, wenn mhm. die ersten Leute dann durch waren, dann ist dann der erste Guide, sage ich mal, mit den ersten Begleitpersonen schon wieder zur zweiten Stelle ah, gegangen. Ja. Hm. Und die anderen sind noch da geblieben. Und ja. Ich habe das aber auch nur nachher von Erzählungen gehört. Ja, ne? ja. Dass die dann immer gefragt haben, sind eure Leute schon vorbei? oder Ja, okay. Ja.
0: Und ihr habt euch bei beiden Punkten gesehen? Nein, nur bei einem. also ah, nur Weil bei Weil der einem.
1: zweite, da war dann so viel schon also, los.
0: Viel, ja, ich... Ich muss es sagen. Ich habe meine Familie in Berlin auch schon verpasst. Also <lacht> es ist, äh, man, man kann das nicht so schnell abscannen. Ne? Letztendlich hört sich doof an, aber es fliegt schon ein bisschen an einem vorbei. Und wenn dann alle Leute schreien und rufen, das ist es eben schwer, da irgendjemand auszumachen. Ja, sehr cool. Und dann kam eben diese. Ja, dieses Ziel, beschreibt nochmal dieses letzte Stück. Also es geht äh, Richtung Süden, durch den Central Park. Und dann geht es an der äußersten Kante unten, geht es dann Richtung Westen und dann nochmal ein Stück hoch, ne? Richtung Norden. Genau. Und eine kleine genau, Schleife nochmal.
1: Genau. Und das kann man, darf man halt auch nicht unterschätzen, weil gerade auf den letzten zwei, drei Kilometern äh, ja. geht es nochmal hoch und runter. In dem also, Central Park. Ja, im Central ah, Park nochmal. Okay. Also der ist auch sehr. Hügelig ja. so ein bisschen. Also ja. wenn man dann meint, man wäre schon platt, dann kommt aber noch mal ein kommt Stück, mal wo was. man wieder hm. hoch muss. Ne? Ja. Und interessant war auch, also es waren die Kilometer, die waren, glaube ich, nur alle fünf immer ausgeschildert, aber die Meilen ist halt jede Meile ausgeschildert. Da ah, ja. ne? okay. hat man immer ein bisschen was im Kopf zu tun und kann dann mal ein bisschen, bisschen umrechnen. Ja. 1 aber echt
0: auch in Kilometeranzeige? Ja, immerhin. allerdings
1: Kilometer nur alle fünf. Okay, dann. aber
0: immerhin, ja. Ist auch nicht selbstverständlich. Ne? Genau. Aber gut, du hast ja eh deine Uhr dabei, ne? Genau. Du hast ja eh deine Uhr laufen gehabt. Passt auch hier. ungefähr. Ja, <lacht> wollte ich gerade sagen. Also wir haben doch alle schicke Uhren. Ja, genau. Die das können. Ja, und dann der Zieleinlauf, der war emotional.
1: Der war nochmal richtig Oder? emotional. Ja, es Denke waren so. super viele Leute dort. Und die Zielgerade, die war dann auch sehr breit und sehr lang gezogen. Und da waren dann die ganzen... Ähm, Fahnen der ganzen Nationalitäten ja. am Rande gehisst mhm. und nochmal super viele Leute. Ja. Und dann kommt man im Ziel an und da sind auch nur Leute. Ja. Also dann hat es ein bisschen gedauert, ich weiß gar nicht genau mehr, wie viel Meter, dann bekam man erst seine Medaille und mhm. dann musste man nochmal laufen ohne Ende. Mhm. Dann hat man so eine Alufolie bekommen mhm. und dann wird auch irgendwann wird's dann kalt und dann mhm. musst du aber nochmal laufen, mhm. ein ganzes Stück. Dann gab es zwei Möglichkeiten. Entweder man hat vorher seinen Kleiderbeutel abgegeben. Wobei, ja. den hätte man, glaube ich, irgendwie so anderthalb Stunden vom Start abgeben müssen. Das ja. fand ich jetzt auch nicht so prickelnd. Ja. Darum hatte ich mir dann so einen Poncho äh, bestellt quasi. Ja. Also man konnte wählen. Dann hat man vorher so ein Band gekriegt, dass man halt einen Poncho bestellt hatte.
0: Ja.
1: Und ich glaube, ich war aber, bis ich an der Ausgabestelle von dem Poncho angekommen bin, ich würde sagen, das war fast eine Dreiviertelstunde nach Ui. dem Zieldurchgang schon. <lacht> Also da war man schon ein bisschen durchgefroren. Ich
0: wollte gerade sagen, ich weiß, was das bedeutet. Du bist natürlich auch irgendwo ein bisschen müde in den Beinen. Du, bist, du, wirst dann, du kühlst dann sehr schnell durch. Genau. Wir da ja wirklich über winterliche Temperaturen reden, auch 6 Grad, sagtest du eben. Ne? Ja. ist jetzt nicht, nicht gerade sehr warm, auch wenn die Sonne scheint. Ja, und dann musste noch diese ganze Prozedur da über dich genau. gehen, lassen, die jetzt fast zwei Stunden dann insgesamt ja, dauert. Ja, ne?
1: mit Sicherheit. Also ja. bis ich den Poncho hatte, war glaube ich schon eine Dreiviertelstunde. Hm. Und bis ich dann aus diesem ganzen Zielbereich nochmal raus war, hm. war dann nochmal glaube ich bestimmt eine halbe Stunde. Und dann musste ich ja noch, bin ich noch bis zum Hotel wieder zurückgegangen mit ja. dem Poncho. Wobei das war auch wirklich sehr lustig, weil Du wirst nur von Leuten angesprochen. Alle Leute, die dir entgegenkommen und du läufst mit diesem Poncho da nach ja. dem Marathon. Ich meine, das kriegen ja nur alle mit, dass an dem Sonntag der Marathon ja. ist. Äh, congratulations und, und good job. Und äh, ja, da wird man von sämtlichen Leuten beglückwünscht. Ja, ja
0: das gibt es hier. Lass mich mal überlegen. Nö, gibt's hier nicht. <lacht> nee, gibt's hier nicht. Gibt's in hier bist nicht. du ja schon froh, wenn da mal einer grüßt. angeguckt. Ja, genau. Also, oh, wieder so ein komischer Läufer.
1: <lacht> naja gut, und ich meine, der Start war um 20 vor 11, also als ich im Ziel war, war es glaube ich dann schon drei. Ja. Und bis ich dann mal durch den ganzen Ziel war, war es dann schon vier, halb ja. fünf. Da wird es ja fast schon wieder dunkel. Ne? Ja, ja,
0: klar, ja. Jetzt noch mal, noch mal zu meinem Verständnis, danach nach dem Ziel aber jetzt nicht irgendwo mehr noch was organisiert, dass ihr da gesammelt wurdet noch mal oder so.
1: Doch, wir hatten ähm, vom Reiseveranstalter noch mal einen Treffpunkt in dieser, in ja. dieser Ziel-Area
0: mhm.
1: und da standen auch noch welche und denen habe ich dann mal mein Handy in die Hand gedrückt, damit sie wenigstens noch ein Foto von mir machen ja. mit Medaille. Ja,
0: ja cool, ja. Ja, <lacht> muss sein, Ja. Genau. ja, cool.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, dann äh, seid ihr zurück ins Hotel
1: Genau, dann bin ich ins Hotel zurück. Mhm. Und dann gab es an dem Abend, hätte man hatte man nochmal die Möglichkeit, auch mit dem Reiseveranstalter, der hat sich nochmal mit allen Finish, Finishern und ah, Leuten ja. dann auch getroffen, getroffen ja. extra ein Restaurant angemietet. Ja. Aber ich war dann froh, als ich dann irgendwann ja. äh, mir einen ordentlichen Hamburger mit Pommes
0: reingemietet ja, habe. So einen echten amerikanischen. <lacht> genau. Im Hotel dann? Äh, nee, nicht im Hotel. Nee. Irgendwo in, in, in der Nähe in dann, so genau, in und so
1: einer Burgerbude. Ja. Und, äh, cool. Ich war dann auch platt. Also ich habe es genossen und. Es hat super viel Spaß gemacht das und ich. das war ein super Erlebnis, aber ich hätte jetzt, ich hatte dann auch irgendwie keine Lust da nochmal, es war auch dann ja. ein bisschen weit von unserem Hotel dann nochmal ja. weg, dann hätte man nochmal in die U-Bahn oder so oder nochmal laufen und da war dann mal gut an dem Sonntagabend. Jetzt, jetzt
0: nochmal, ich bin ja so ein bisschen schusselig, das mhm. wisst ihr ja alle, äh, wie viele Tage waren jetzt danach noch, also nach dem Marathon? Äh, zwei ganze zwei noch. Ganze noch. Genau. Was habt ihr dann gemacht?
1: Auch den Montag noch äh, in das One World Trade Center einmal hochgefahren. Ja. Aber das ist vorher schon mitgebucht, dann ja. müsste man da nicht mehr lange an der Kasse das ist anstehen. Cool, ja? Und dann von dort aus eigentlich den ganzen Broadway zu Fuß nochmal ein ja. ganzes Stück hochgelaufen, noch ein ja. paar Kilometer. Ja. So ein bisschen noch shoppen, ne? Da ja. gibt es ja schon mal günstige Jeans und so. Ja. Da cool. Kann man ganz gut. Ja. mal Einfach da über den Broadway laufen. Ja,
0: also das, ja, das finde ich cool, dass ihr dann auch echt noch Zeit hattet für euch. Also nicht, dass sich nicht nur alles so also hundertprozentig um den Marathon dreht, sondern dass man auch noch genug Zeit hat, so ein bisschen die Stadt zu erkunden. Das gefällt mir besonders gut, an, die, an dieser Art, Art und Weise zu reisen.
1: Ja, also den ganzen Broadway da hochgelaufen und in die Läden rein ja. und da noch ein günstiges Shirt. ja. Und äh, ja, einfach auch die Leute beobachten. Ne? Ja. Also ich fand das schon sehr
0: cool da. Und äh, vom Marathon hast du auch ein bisschen Merch, hast du auch ein bisschen mitgemacht. Ne? Habe ich ja gesehen am aber Donnerstag. Sicher Donnerstag waren wir zusammen laufen, War leider dunkel, ich konnte das gar nicht so richtig sehen. so Ich habe das nur so, ich hatte auch meine Brille nicht auf. Aber, <lacht> aber ich habe gesehen, dass es vom New York Marathon war. Hast du dir auch so ein Paket gegönnt. Ne? Habe ich in Berlin auch gemacht.
1: Ja, ja, auf der Marathonmesse gab es halt sehr viel, die haben halt von Essig sehr viele Produkte. Wie groß war die Messe,
0: die Marathonmesse? War die war die ist war wirklich äh, dem Namen wert? Also war es wirklich. Eine
1: ja, vor allen Dingen organisiert. Also hm. man konnte genau die Startnummer abholen nach äh, nach seiner Startnummer, da ja. bin ich sofort dran gekommen, da habe ja. ich nicht angestanden. Ja. Äh, man konnte Fotos machen. Dann gab es einen Riesenbereich äh, mit Merchandising-Artikeln, ja. äh, mit Shirts, mit. Ja. Jacken, ne, so Mit schön. Jacken,
0: mhm. allem Möglichen. Ja, das muss man mitnehmen. Ne? Das ist eine, eine, ein genau. Andenken. an.
1: Und montags konnte man dann äh, im Central Park nochmal, den ganzen Montag, glaube ich, äh, hatten die so, eine extra, äh, ja, so ein extra Gebäude aufgemacht. Da konnte man sich seine Medaille gravieren lassen. Ja. Das lassen die sich natürlich alles sehr Sonja, schön bezahlen.
0: Du hast mir das Stichwort gegeben.
1: Äh, und dort konnte man dann auch nochmal
0: Finisher-Shirts käuflich erwerben. Ich hatte die Sonja nämlich gebeten, mir nochmal die Medaille. Beim ruhr Podcastlauf lauf hat sie sie schon mal mitgebracht. Da durften wir sie schon mal be äh, bewundern. Und ich habe hab sie gebeten, die nochmal mitzubringen, weil ich die gerne nochmal in aller Ruhe betrachten wollte. Das ist schon ein Klopper. Ne? Das ist schon,
2: also, die ist schon
0: schön. Ja, meine Berlin-Marathon, die hängt da auch. Da drunter, weißt du, unter diesem Bottropper ding Die ist also auf jeden Fall kleiner. Also ist rund, ist groß, ist schwer. Genau. Und macht richtig was her. Ja. Ist die
1: Liberty drauf? Ne, glaube ich.
0: Genau, Liberty drauf. TCS New York City Marathon 2016, New York Roadrunners. Warum auch immer, was das bedeutet?
1: Ich glaube, diese New York Roadrunners sind diese, ähm, ist, die das organisieren.
0: Ah, ja, ja, okay. So da, so eine, der, der Veranstalter vielleicht genau. irgendwie in der Art und Weise. Sehr cool. Medaille graviert mit Namen und Zeit. Vier Stunden 17. Wir wissen, du kannst es besser, das weiß ich. Aber du wolltest es nicht, haben wir gerade schon erwähnt. Genau. Äh, kann ich auch 100 Prozent nachvollziehen. Ich glaube, ich würde es genauso machen. Ja, ich wann machst nicht... du es, Thomas? Ja, wann mache ich es, genau. Äh, ja, über Preise sprechen wir jetzt nicht. Ähm, natürlich ist das, muss man ja auch mal äh, fairerweise dazu sagen, es ist halt kein, äh, kein Schnäppchen. Ne? Also, wenn man sich sowas gönnt, es äh, kostet eben schon ein bisschen was. Ähm, ja, auf meiner To-Do-Liste steht es werde ich sicherlich, also bin ich mir ziemlich sicher, eines Tages äh, machen und wahrscheinlich genauso wie du. Ich würde es auch über den Veranstalter buchen, weil ich auch noch nie in Amerika war, weil ich auch unbedingt New York kennenlernen würde und ich glaube, und das hat man gerade schon mal ähm, außerhalb des Podcasts besprochen, es ist auch höchstwahrscheinlich schwer an Startplätze zu kommen, wenn man es nicht über den Veranstalter bucht. Ne?
1: Genau, mit dem Veranstalter hat man auf jeden Fall die ähm, Startplatzgarantie. Es ja. gibt noch eine Verlosung, da kann man auch dran teilnehmen. Ja. Klar kann man das auch alles alleine machen, aber ja. da bin ich jetzt einfach auch kein Typ drin. Für. Ja. Also ich habe es halt, halt lieber ein bisschen Ich hätte da auch total Spaß
0: dran, allein schon, äh, dass man eben auch so ein paar Leute um sich herum hat, ne? also die, die man kennt, beziehungsweise die man auch kennenlernen kann ja. und äh, wenn man dann noch so einen Prominenten dabei hat, sage ich mal. Äh ich habe
1: es ja schon relativ früh gebucht gehabt mhm. und äh, dadurch hatte ich die Möglichkeit, letztes Jahr im Sommer an einem Marathonseminar teilzunehmen ja. mit Herbert Stephanie für einen kleinen Preis. Ja. Das war so ein Wochenende, Samstag, Sonntag. Und dort hat er ein bisschen was erzählt über Training, Philosophie, wie es, sollte man ein Training aufbauen, also ein Marathon-Training. Ja. Ein bisschen über Ernährung. Und das war echt wie ein Mensch zum Anfassen. Und äh, man ja. konnte den alles fragen und super informativ. Und war ein richtig schönes Wochenende. Halt, glaube ja. ich,
0: glaube ich. Aber das liebe ich auch so in der Laufszene. Mal ganz ehrlich, ich glaube, es gibt ganz, ganz wenige äh, Lauf-Persönlichkeiten, auch -Persönlichkeiten, die man nicht irgendwie ansprechen kann. Ne? Ich glaube, das ist ein etwas anderer Sport, als wenn wir jetzt über Fußball sprechen. Da wirst du nie jemanden anfassen können und sprechen können. Höchstwahrscheinlich nicht. Aber im Laufsport ist eigentlich irgendwie auch, selbst wenn er noch so gut ist, kannst du mit demjenigen, glaube ich, ganz gut sprechen. Nee, hört sich auf jeden Fall ganz toll an. Die Mutter aller Marathons, nenne ich genau. es einfach mal. Lass uns das noch mal einmal sagen. Falls die Leute das nicht mitbekommen haben und ich muss es ja für mich auch protokollieren, damit ich weiß, wo ich das. Äh, Interair heißt der Veranstalter. Über den bin ich jetzt genau. dahin gereist. Son Sonja genau. hat nichts davon. Ich, ich habe auch nichts davon, aber wir wollen es einfach nur erwähnen, weil die Sonja sehr zufrieden ist, wenn ich das jetzt. Auf jeden Fall. Gibt es irgend, sag's ganz offen und ehrlich, gibt irgendwas, was was dir gefehlt hat, wo mhm. du. Das hat von Anfang an
1: angepasst, also nicht mit dem ersten Anruf dort, wie man das macht oder was man macht oder ja. wenn man irgendwelche Zwischenfragen hatte, ob es jetzt vor der Buchung war, ob es nachher war, ja. ob es während der Reise war,
0: das hat alles gepasst. Bist halt richtig gut betreut worden. Auf ne? jeden Fall. Oder ihr beiden, ja.
1: Gibt es vielleicht bei anderen Veranstaltern auch, kann ich nicht beurteilen, ich habe es jetzt über Winterair genau. gemacht und ja. da kann ich nur sagen, das kann ich jedem weiterempfehlen.
0: Ja. Das ist doch mal eine ganz klare Aussage. Und das ist auch der Grund, warum du hier im Podcast bist, weil wir das äh, hören wollen von jemandem, der es eben eh mal gemacht hat. Ich, ich wüsste es nicht, ich will da niemanden zu nahe drin aber ich wüsste nicht, dass ich jemanden kenne in meinem Bekanntenkreis, der diesen Lauf schon absolviert hat. Ähm, von daher war mir das ein großes Vergnügen, dass du darüber berichten konntest. Gerne. Und... Äh, ich hoffe ja, dass ich dann irgendwann mal davon berichten kann, wenn ich dann mal irgendwann daran teilgenommen habe. Würde mich freuen, davon zu hören. Ja, ich werde das, ich werde das dann auch entsprechend berichten. Was liegt noch bei dir in Zukunft an, sollen ja? Berlin habe ich gerade schon mal so ein bisschen geteasert. Du bist angemeldet, Berlin 2017.
1: Ja, genau. Dieses Jahr mache ich den Viva West und den Berlin. Ja,
0: cool. Also Berlin, wie gesagt will ich dir nicht zu viel versprechen, aber ich finde ihn auch richtig cool. Du hast natürlich den direkten Vergleich, das finde ich natürlich super interessant, was du das sind ja jetzt schon wirklich zwei der größten Marathons weltweit, kann man sicherlich sagen, ich glaube da zählt Berlin auch dazu, wenn man noch London und äh, Tokio und so weiter dazu rechnet. Mhm. gehört aber Berlin mit Sicherheit auch dazu und du hast einen direkten Vergleich und äh, so ein paar Sachen kamen mir äh, bekannt vor die langen Wege nach dem Überschreitende Ziellinie, die wirst du in Berlin auch haben. Ob er so lange ist, kann ich nicht beurteilen, aber auch dort äh, musst du noch ordentlich Meter schrubben, bis du dann irgendwann mal in deinem äh, Ruhebereich bist oder überhaupt aus diesem Bereich raus bist. Äh, ach so, letzte Frage vielleicht noch. Äh, das interessiert mich aus persönlichen Gründen. finisher Bier, gibt es da sowas? Äh, finisher Bier? Ja. Nee, es gab ein. Wie? Nee, sag nicht äh, nein. finisher
1: Bier? Du meinst jetzt direkt nach dem Ziel?
0: Ja. In Berlin ist nämlich äh, okay. ein Erdinger alkoholfrei, ganz groß. Die nicht. haben da etliche Stände.
1: Es gab einen Beutel, glaube ähm, doch. im ja. Ziel gab es einen Beutel. Ja. Und da war ein Getränk drin, aber da war kein Bier drin.
0: Aber auch kein Stand jetzt irgendwie, nee. so wüsstest du nicht? Ach man, nee, dann will ich doch nicht nach New York. Ach,
1: sollst du daran scheitern? <lacht>
0: Nein, dann hole ich meine Bude in Erdinger. Aber Erdinger will die da nicht haben. Ne, wie dem auch sei, war nur mal... Äh ich
1: weiß nicht, ob das Bier in Amerika so lecker
0: ist. Oder? Ja, oh, ich glaube schon, aber ob die alkoholfreies Bier haben, äh, was dann so lecker ist, ist eine andere Frage. Wie dem auch sei, das lassen wir mal außen vor. Äh, super interessant, dass du es uns erzählt hast. Ja. Und äh, ich wünsche dir viel Spaß, Sonja. Und wir bleiben sowieso in Kontakt. Wir laufen auch weiter zusammen. Machen wir. Und äh, bis dahin, Sonja. Alles
1: klar. Ciao, ciao. Danke. Ciao. Tschüss.
0: So, da ist wieder der Patrick aus der schönen Schweiz. Hallo, Patrick. Zusammen. Jetzt geht's weiter. Ich würde dich gerne mal fragen. Jetzt hatten wir gerade Boston abgehandelt, um mal auf dem Kontinent zu bleiben. Du bist ja New York 2010 gelaufen. Wenn du die beiden in den direkten Vergleich setzt, was hat dir besser gefallen?
2: Also wie ich schon vorhin gesagt habe, äh, ist Boston für mich eindrücklicher gewesen, ja. wobei ich sagen muss, New York war natürlich früher, Es war mein erster internationaler Marathon mhm. und mit dieser Masse, die in New York startet, ist es natürlich gewaltig. Ja. Und was was in New York natürlich, also mir natürlich in New York sehr gut gefallen hat, wenn man da zurück auf Manhattan kommt, ja. auf die Insel, dann die Stimmung dort ist auch riesig. Also es hat immer sehr viele Leute in New York am Strand an der Strecke, was, was in, in, in Boston weniger der Fall ist, eben ich habe ja schon gesagt, zwischendurch läuft man auch durch den Wald, wo, wo nicht so viele Leute okay. sind. Hm. Okay, ja, muss ja
0: auch nicht immer sein und man kann damit auch leben.
2: Richtig, ja, aber New York ist natürlich schon, ich kenne viele Leute, die, die wollen einen Marathon laufen, die wollen in New York laufen. Ja. Und ich meine, auch New York bietet auch Stadt natürlich viel mehr. Also man ja. ist immer in den Häusern drin. Was man in Boston nicht ist.
0: Ja, ja, ja. Irgendwie, wie du schon sagst, also wenn man über den über den König oder wie habe ich es vorhin mal bei der Sonja ausgedrückt, die Mutter der Marathons spricht, spricht man eigentlich immer vom New York Marathon. Ne? Und wenn ich ehrlich bin, ist das ja auch ein Ding, wo ich unbedingt hin möchte, was ich unbedingt erleben möchte.
2: Ja, also es ist, ist einfach der im Moment der populärste Marathon, hm. wobei die Mutter, wenn du von der Mutter sprichst, muss ich dich korrigieren, ja. Boss, Bossen ist der älteste. Ja, okay, vom Alter her. Aber, hm. ja. aber, aber sicher, sicher wenn, wenn, äh, wenn ich einlaufen würde als prestigeträchtigsten Marathon, ja. dann wäre sicher das der, der äh, New York. New York ja. Wobei, äh, der hat jetzt auch wieder ein bisschen äh, aufgestockt. Die sind nicht mehr 45.000, da sind es ja schon über 50.000, ja. die da startet. Irgendeinmal weiß ich da nicht, ob es da ja. platzt oder so. ja, ja.
0: ja, ja, ich habe das ja äh, gut. Berlin ist nicht ganz so viel, aber ich habe sehr ja annähernd erleben dürfen in Berlin, äh, was es wo, heißt, wobei, mit so vielen Menschen zu laufen.
2: Ich, ich war ich war wirklich enttäuscht von Berlin. Wann warst viele du überhaupt sagen, da? Wann warst wenn du man das vergleicht mit, mit New York oder Boston, ist man in Berlin alleine auf der Strecke. Ja, ja okay. Aber da hab habe ich das Gefühl gehabt. Oder? Ja. Viele Leute haben mir gesagt, es sei eine Riesenstimmung in Berlin mhm. und äh, ich habe da zu hohe Erwartungen gehabt damals, als ja. ich in Berlin gestartet bin. Nachdem dass ich eben New York und Boston mhm. erlebt habe, war ich da ein bisschen enttäuscht. Also jeder, der Berlin kennt und das noch ein bisschen toppen will, der kann wirklich gerne nach New York gehen.
0: Ja, dann muss ich das. Wieder wieder einen Grund mehr, das dann doch mal zu so tun. Ähm. Ja, wenn wir jetzt mal den Kontinent verlassen und mal so ein bisschen zurück nach Europa kommen, hast du ja auch ein paar schöne Sachen erlebt. Ich mache das ja, mal ich, nach dem gleichen Muster wie gerade. Ich habe die ja eben aufgezählt. Was sticht dir da besonders hervor? Was hat dir da am besten gefallen, wenn du so aus so deiner Liste dir einen rauspickst?
2: Wenn ich mir Wien. einen rauspicke, ist, ist Wien. Wien ist sicher einer, den ich gerne rauspicke, ja. da ich da auch meine persönliche Bestleistung gelaufen bin. Ja. Äh, Wien selber hat einen sehr schönen Halbmarathon. Also der Halbmarathon, also auf Halbmarathon geht man am Ziel vorbei. Ja. Also man startet außerdem dort beim UNO-Gebäude über die Donaubrücken und dann läuft man zum, wie heißt das Schloss schon wieder? Oh, ist ja dann Kommt man zurück in die Stadt und dann macht man noch eine zweite Runde. Ich. Und das ist der.
0: Ja. Wie? Ja, ich sag, ich könnte dir vielleicht ein bisschen mehr sagen. Ich äh, bin im, im, April bin ich äh, in, in, Wien. Allerdings ja. zum reinen Vergnügen. Also mit der Familie werden wir mal ein schönes Wochenende in, in Wien verbringen. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Äh, allerdings leider nicht zum Laufen. Ich mache das nicht so geschickt wie du. Ich müsste es geschickter anstellen. Aber gut, das lässt ah, sich.
2: Du zu, bevor du die Reiseplanung machst, musst du die Termine von den Marathon haben. <lacht> genau. Ich muss doch glatt mal googeln, wann ist denn der immer eigentlich? Der ist auch im Frühjahr. Ah, im ich glaube immer so um das, das erste Mai-Wochenende rum.
0: Oh, da bin ich ja, habe ich ihn ja knapp verpasst dann, weil wir sind, wir sind so um den 18. April herum sind wir dort.
2: Ja, das ist gut möglich.
0: Am 23. April? Oh, da verpasse ich den ja, habe ich ja fast dran teilnehmen können. Naja, gut, okay. Okay, also Wien, klar, denke ich mal, schöne Stadt, mit Sicherheit sehenswert.
2: Und äh, Salzburg? Salzburg ist auch ein schöner Marathon, wobei da läufst du zweimal die, den Halbmarathon, also zweimal die gleiche ah, Strecke. Ja, okay. Und ich bin nicht ein Riesenfan von dieser Art von Marathons. Ja, ja. Ich, äh, dann weiß ich immer noch, was mich erwartet. Da habe ich lieber einen Marathon, der, äh, sag mal, auf einer Strecke die 42 Kilometer, ja. äh, mich immer wieder das Neues sehen kann. Ja, ja. Und von dem her ist Salzburg äh, bei mir nicht so in der Riesen Erinnerung. Und es war auch schon oder nicht überraschend, dass es äh, dort immer regnet, wenn der Marathon ist. Ja. Bei meinem Marathon hat sogar der Gemeinde- oder Stadtpräsident hat gesagt, äh, es regnet wieder einmal, es typisch ist Marathonzeit in Salzburg. okay. Bei der, bei der Begrüßung, oder? Ja. Und, äh, von dem her habe ich das nicht so in der guten Erinnerung.
0: Okay, ja, das macht natürlich immer eine Menge aus vom Allgemeineindruck her. Ne? Ich war jetzt genau. zweimal aber in Folge in Berlin und es war zweimal in Folge die Sonne geschienen, also wirklich ein ganz tolles Wetter und das bleibt natürlich dann in Erinnerung, klar.
2: Genau, ja. Ganz eine schöne Erinnerung habe ich, wenn wir auf dem Kontinent bleiben, in Chester, England. Das ist ein, kleines Ort, ein kleiner Ort, dort wohnt die Patentante meiner Tochter. Ah, ja. Und Meine Familie konnte mit dem Auto, konnten sie die Strecke abfahren und mich etwa sieben Mal sehen. Ja. Das ist natürlich ja, das ein, ein Highlight, ja. obwohl das außerhalb auf, auf dem englischen Land war. Ja. Und äh, dieses Jahr, oder respektive Entschuldigung, letztes Jahr in Hamburg. Ja. Hamburg hat ganz einen schönen Marathon und äh, meine Familie hat mich auch dort begleitet und konnte mich auch fünfmal sehen. Einfach mit der U-Bahn konnten sie denn die Strecke abfahren und das war, äh, war auch für mich da ein Highlight. Kann ich
0: absolut nachvollziehen, weil ich ein, äh, die Zuhörer kennen, dass ich ein absoluter Hamburg-Fan bin und doch äh, immer einmal im Jahr in Hamburg bin, allerdings zum reinen Vergnügen. Ich habe es bisher nur noch nicht geschafft, mal zum Marathon dort zu sein, zum Haspa-Marathon. Das hätte jetzt in diesem Jahr auch so ein bisschen kollidiert mit meiner Vorbereitung auf den 100-Kilometer-Lauf, aber äh, im Kopf habe ich das in den nächsten ein, zwei Jahren möchte ich unbedingt Hamburg laufen, das steht fest.
2: Ja, das kann ich nur empfehlen, also das habe ich dieses Jahr oder respektive 2016 gemacht, ja. das war wunderbar. Ja, das glaube ich. Und ein Riesenhighlight ist natürlich auch äh, der Jungfrau Marathon, oder? Ja. Das äh, muss man schon sagen, wobei der ist, äh, ist ein bisschen hart in der Vorbereitung, da es doch 1800 Höhenmeter zu bewältigen gibt. Und von den 1800 Höhenmetern sind 1500 auf der zweiten Streckenhälfte. Ah ja,
0: Wahnsinn. Das ist natürlich ein richtig
2: anspruchsvoller Lauf. Es ist ein anspruchsvoller Lauf, wobei es, 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 es tönt anspruchsvoller. Die Erholungszeit nachher ist einfacher als bei einem normalen Straßenmarathon. Ja. Da die Schläge, wenn du hochspringst, springst, äh, nicht so hart sind, wie wenn du flach rennst. Ja, klar. Ja, das, das leuchtet ein. Und, und die Stimmung, wenn man da in Wängen durch das Dorf lauft, läuft, äh, ist, ist grandios. Ja. Da ist alles voller mit Leuten. Und, und dann, wenn man hochkommt und dann plötzlich das Dreigestirn, Eiger, und Jungfrau sieht, ja. äh, ist das ein wunderbares Panorama.
0: Ja, ich habe gerade die, die, die Webseite parallel mal auf. Ich Natürlich war der einem ein Begriff, also mir war der ein Begriff, aber ich habe mich noch nie mit dem äh, Lauf beschäftigt. Und es ist tatsächlich so, dass das Ziel wirklich, also dass es stetig bergauf geht, Hallo.
2: Nicht ganz, die letzten Kilometer geht es noch ja, ein, 200 Meter nach unten. Genau,
0: ja, sieht man, da geht es nochmal einen ganz kleinen Tacken runter, aber ansonsten geht es im Grunde genommen immer nur bergauf bis ins Ziel.
2: Wichtig, hm? also <kuhl> startet man man bei beginnt, 500 Höhenmetern und um,
0: endet irgendwo bei 2100, glaube ich. Ja, ja, 2100.
2: ja man beginnt in Interlaken, mhm. also in, 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 in einer, ich sag mal, Alpenstadt ja. und läuft da ein bisschen mehr flach am Anfang. Und dann geht es stetig ein bisschen dem, der Lütschine. Lütschinen ist ein Fluss ja. entlang hoch. Dann das Halbmarathon. Den Halbmarathonpunkt ist äh, in, in äh, Lauterbrunnen. Ja. Dort macht man noch so bei zwei schönen Wasserfällen, geht man vorbei, eine Schlaufe. Und dann geht es dann richtig berghoch.
0: Ah, ganz toll. Also, wenn ich das sehe, da kriege ich dann auch wieder Berge Fernweh. Das ja. wäre auch nochmal so ein.
2: Also, du darfst ruhig kommen, du darfst auch bei mir übernachten, oh, das ist kein Problem. Respektiv das Angebot mache ich nicht nur dir, sondern das mache ich allen äh, Podcast-Hörern. Wenn jemand einen Lauf in der Schweiz machen will und ein Bett sucht, ich habe noch irgendwo, finde ich, schon noch einen Platz. Oh, das ist ja schön.
0: Ja, vielen Dank für das Angebot. Wie weit ist denn das jetzt zum Beispiel von dir zu Hause entfernt? Das
2: sind äh, im Sommer eine knappe Stunde mit dem Auto. Ah ja, ist die gut, das ist, entfernt. Ja, das ist ja... Machbar, ja. Das kann man sehr gut, äh, vor, vor dem Rennen kann man da hinfahren, nach ja. dem Start.
0: Ah ja, toll. Ja, das hört sich also wirklich ganz spektakulär und ganz toll an. Und ähm, wie hast du den, den Lauf so bewältigt? Also hast du noch eine Zeit im Kopf?
2: Oder? Es sind also wirklich 42. Also ich, ich bin da mit 4.09, bin ich hochgerannt? Boah, das ist schon. Und man stark. sagt normal, man sagt. Für den Jungfrau braucht man eine bis anderthalb Stunden länger als für einen schwachen Marathon.
0: Ja, ja gut, das leuchtet ein, ja. Stark, ganz toller Lauf. Da habe ich, hab ich mich gerade so ein bisschen verliebt, glaube ich.
2: Dann freue ich mich, dich einmal bei mir zu begrüßen. Gerne,
0: ich halte das mal <lacht> mit. Also ich bräuchte zum Beispiel meine Frau auch nicht, äh, nicht davon, nicht lange davon zu überzeugen, äh, mir sowas mal anzuschauen. Also das... Mhm. Das klingt schon toll.
2: Ja, auch für Sie habe ich dann ein Bett, das ist kein ah, Problem. wunderbar.
0: Ich könnte meine Frau mal eben rufen, ob wir das mal
2: eben klären können. Das, das können wir dann separat das machen. Das machen wir offline, natürlich. Ja, sicher, das Klar. machen wir offline. Aber das, äh, das Angebot gilt eigentlich für Super. jeden. Wir haben einen offenen Haushalt hier. Ja. Und wenn man sich rechtzeitig anmeldet, bin ich sogar bereit, auch Taxidienst zu fahren oder so etwas. Ah, toll. Wie auch immer, da bin ich offen für alle Schandtaten, sage ich immer.
0: Toll. Vielen Dank, Patrick, dafür. Ja, dann habe ich noch, habe ich noch, habe ich noch den Istanbul. Da habe ich mal nur so, das hat nichts mit dem Podcast zu tun. In meinem Bekanntenkreis ist auch schon mal jemand gelaufen. Ähm, ja. Der Schwiegervater von meinem besten Freund. Wir haben es ja gerade schon im Vorgespräch gehabt. Ich sage das auch mal vorweg. Ich habe da der hat mir da, glaube ich, auch nicht so von vorgeschwärmt.
2: Nein, also der, der, der Istanbul-Lauf ist, ist zwar der einzige Lauf auf zwei Kontinenten. Ja. Da man im asiatischen Teil startet und zurück auf den europäischen Teil läuft, wobei vom asiatischen Teil startet man nur, läuft die Gerade direkt über den Bosporus, über die Brücke und dann ist man schon im europäischen Teil. Ja. Aber es ist total chaotisch, wie, man, wie wir das uns so vorstellen. Ja. Äh, ich bin da gestartet und habe über die Brücke diese drei Kilometer bin ich im Zickzack gelaufen, weil ich musste allen Walkern, äh, die ich überholen wollte, irgendwie äh, ausweichen. Ja. Und dann und dann ist noch speziell, dass dass der da gibt es noch einen 10 Kilometer Lauf und die Strecke nach etwa 8 Kilometer teilt sie sich mhm. und die Marathonläufer machen eine Zusatzschlaufe und kommen dann wieder zusammen mit den 10 Kilometern Läufern. Die Marathoner haben dann vielleicht etwa 15 Kilometer drauf. Und plötzlich bist du wieder am alle Leute überholen. Ja. Und das ist, äh, ist total äh, Nervig. schlecht. Also, ja. ich, ich fühlte mich nicht gut. Und die, der zweite Teil der Strecke ist dann raus aus dem Istanbuler Zentrum. Ja. Richtung Flughafen, an einer Küstenstraße, links und rechts Beton oder eben die, der Bosporus und dann die gleiche Straße wieder zurück. Also von touristisch attraktiv überhaupt nichts. Ja. Und die einzigen Zuschauer, die ich gesehen habe, ein bisschen vermehrt, ist kurz vor dem Ziel äh, bei der Blauen Moschee. Dort hat, hat sich ein, Sp ein Spalier entwickelt von Zuschauern, aber das waren alles Begleitpersonen von den Läufern, von den europäischen Läufern. Also der Lauf ist einfach da, aber Istanbul selber nimmt, nimmt kein... Äh, wie sagt man dem? Da ist niemand auf der Straße. Ja. Und was auch schlimm war, der Start war um 10 Uhr geplant. Der Sportminister war mit seiner Rede aber noch nicht so weit. Ja. Dann haben wir einfach noch 5-6 Minuten gewartet, bis er seine <lacht> bis er wichtigen, <lacht> wichtigen Worte losgeworden ist. Ja. Er, also ich, ich sage es dir, dann würde ich nicht nochmal laufen, auch Gut. wenn ich einen Marathon doppelt laufen würde.
0: Klare Ansage, äh, auch sowas muss mal gesagt werden, auch wenn es immer natürlich eine subjektive Einschätzung ist, aber äh, ich glaube, mir ähm, Läufer ticken da alle ein bisschen gleich und das ist ein, ein guter Hinweis, ein guter Tipp, nehmen wir einfach mal so zur Kenntnis. Finde ich super. Ähm, Hast du noch irgendwas, irgendein Marathon auf dem Herzen, den du noch erwähnen möchtest? Ansonsten habe ich noch eine andere Frage an dich.
2: Nein, nein ich habe alles zu meinen Marathons gesagt. Also zu den Ganz toll. Ja, es
0: ist ich letztendlich ein, ein schöner Überblick. Man muss da ja auch nicht unbedingt tiefer in die Materie gehen. Den New York Marathon hat die Sonja und wird die Sonja deutlich hier erklären. Du hast uns mal einen schönen Abriss geliefert über über andere schöne Laufveranstaltungen. Mein absoluter Favorit ist tatsächlich jetzt der Jungfrau-Marathon und natürlich der New York, der immer noch bei mir auf der To-Do-Liste stehen wird. Das ist schon mal sehr interessant. Das wird auch die die Zuhörer sicherlich interessieren. Was mich aber noch interessiert zu deiner Person, vielleicht noch mal zum Abschluss. Bist du eigentlich auch an anderen Laufveranstaltungen interessiert? Also läufst du auch Ultraläufe oder kürzere Wettkämpfe, also mit kürzeren Distanzen? Oder hast du dich so ein bisschen auf deiner Marathon-Distanz Marathon festgesetzt?
2: Also ich laufe maximal Marathon bis jetzt. Die also ja. Marathon-Distanz ist für mich die maximale Länge. Mhm. Und kürzere Läufe, das sage ich immer, Kurzstrecke bis Halbmarathon, ja. das laufe ich als Trainingsläufe. Okay. Ja. Aber Veranstaltungen hast du dich quasi auf Marathons spezialisiert? Ja, mein, mein Ziel ist einfach ein bis zwei Stadtmarathons ja. zu machen im Jahr und, äh, und eben die, die anderen Läufe mache ich einfach aus Spaß oder wenn es ins Trainingsprogramm passt. Aber Ultra reizt dich jetzt in dem Sinne nicht? Ultra reizt mich nicht, auch wenn der Biel-Marathon, also der 100er von Biel, ja. bei mir mehr oder weniger vor der Haustüre durchgeht. Ja. Also ich habe den äh, am Bieler habe ich schon einen Kollegen mit dem Fahrrad begleitet. Ja. Ich habe schon in der Staffel mitgemacht oder ich gehe ihn regelmäßig schauen oder respektive ich mache ein Training und laufe der Strecke entlang und feuere die Athleten an. Ja. Aber selber über die, die über die Distanz von Mehr als 42 Kilometer hat mich noch nicht gereizt.
0: Hat dich noch nicht gereizt,
2: weil ja, in der Lage, ich,
0: wärst du mit Sicherheit, ne, so wie ich dann deine Laufvita auf Strava verfolge, du bist ja gut im Training, du läufst ja viel, könntest es ist, schon, ne, wenn du wolltest. Das ist
2: richtig. Ich, ich weiß nicht, ob ich die, den richtigen, diese richtige Tempo finden würde. Ja. Und, äh, aber im Moment äh, zieht es mich eher richtig Richtung Triathlon.
0: Ah, okay. Ja, das ist mal das eine ist andere drin. Sache. Okay.
2: Bin seit zwei Jahren bin ich äh, im Schwimmkurs, ja. wo ich äh, wirklich mal gelernt habe zu schwimmen mhm. und äh, ein Fahrrad habe ich mittlerweile auch, damit es ich mal, es kann sein, dass ich dieses Jahr mal mit einem äh, halben Ironman beginnen ja. werde und mal schauen, wie das läuft.
0: Wobei wir da wieder beim, guck mal, da schließt sich der Kreis, da wären wir wieder beim Anfangsthema, oder? Also ich empfinde ja, also das Interesse ist ja bei mir auch latent da. Aber ich empfinde ja immer den Triathlon Sport als eben noch zeitfressender und zeitintensiver. Dadurch, dass man eben drei Sportarten miteinander kombinieren muss. Ja, wie gehst du damit um? Das
2: ist das ist richtig, wobei ich, ich heutzutage mache ich Schwimmen und Fahrradfahren als als Ausgleichssport. Ja. Also mein Fokus ist immer wirklich immer noch auf dem Laufen. Schwimmen einmal in der Woche mit dem Schwimmtraining mhm. und Fahrrad, mit dem Fahrrad gehe ich ab und zu zur Arbeit und ich sag mal, das, das hilft mir schon, ein bisschen die Technik zu haben und dann die, die Ausdauer bringe ich vom, vom Laufen. Ja, okay. Aber wenn ich, wenn ich dann wirklich gezielt trainieren muss, muss ich dann vielleicht beim Laufen ein bisschen kürzer treten und ein bisschen mehr aufs Fahrrad sitzen.
0: Denke ich mal. Ne? Da muss man wahrscheinlich so ein bisschen die Balance verschieben. Ähm, ansonsten, möglich, ja. wenn man sehr, sehr gut werden will, muss man eben alles drei exzessiv trainieren. Und das... Ja, ja.
2: Nein, aber mein Fokus bleibt auf dem Laufen. Das Laufen hat mir so viel gegeben Ja. und äh, das, das wird so bleiben.
0: Das ist ein, ein wunderbares Schlusswort. Finde ich sehr gut. Ähm, Patrick, ich danke dir fürs Hiersein, dass du im Podcast warst und deine Erfahrungen der, deiner Lieblingsmarathons hier mit uns geteilt hast. Und ich wünsche dir noch viele, viele Marathons, die dazukommen werden und vielleicht gibt es irgendwann mal eine ja, eine neue Episode, wo wir nochmal ein bisschen updaten. Da wäre dann bei dir in der Vita dann der Tokio dabei, für den ich dir übrigens ganz viel Spaß und Erfolg wünsche. Danke. Bin gespannt auf deine Berichte und wir bleiben in Kontakt. Und ich nehme jetzt einfach mal für mich mit, dass es doch mal eine Reise wert wäre, in die Schweiz zu fahren. Ob es dieses Jahr was wird, mutmaßlich nicht, aber vielleicht im nächsten Jahr.
2: Ich danke dir, dass ich dir helfen durfte. Ja, Also respektive Podcasts dabei sein. Gerne. Ich wünsche dir auch alles Gute. Danke, danke. Patrick, schöne Grüße in die Schweiz. Danke, tschüss Thomas. Ciao, ciao.
0: Ich bin wieder zurück in Norwegen beim Robert. <lacht> <lacht> Wir haben gerade, also das äh, hat mich jetzt emotional auch schon, schon echt gepackt, der... Äh, Lauf in Lappland, Nordschweden, hm. 100 Kilometer, Wahnsinnsding. Faszinierend. Trotzdem, deine Liste ist zu lang, um nicht auf die anderen Läufe noch, zumindest auf einige einzugehen. Hm. Ich bin einfach mal so frei und frag dich einfach mal, welcher Lauf denn von denen, die in der Liste stehen, mal abgesehen von dem 10er, für dich ja. noch was Besonderes darstellen, wo du vielleicht ein besonderes Erlebnis hattest oder... Was dir vielleicht landschaftlich am besten gefallen hat, wie, mm. wie auch immer. Hast du da was, mm. was man hervorheben kann?
3: Vom, wenn ich sage, vom, vom Gänsehautfeeling her, ja. dann war auf jeden Fall äh, Pyongyang. Pyongyang, ja. Der, das, ja. ja das, was ich. Auch wie kommst du denn dahin?
0: Bin, ja. wie, wie bist du denn auf die Idee gekommen, nach Nordkorea zu kommen?
3: Ich habe einfach einen Artikel in der Zeitung gelesen, ja. irgendwann. Und dann, äh, äh, dann hat, also es gab immer den Pyongyang Marathon, ja. aber es waren nur für eingeladene, professionelle Läufer.
0: Ah ja, okay.
3: Äh, das haben die seit 20, 30 Jahren veranstaltet. Und dann haben die es vor zwei, drei Jahren zum ersten Mal für Amateure, ausländische ja. Amateure geöffnet. Und wo ich das gelesen habe, dann habe ich am nächsten Tag gebucht. Also da, da da wollte ich hin. Also, ich, ich Einfach ja, mal
0: da. Nordkorea buchen.
3: Einfach hin, weil das hat mich so gereizt.
0: Mit der Familie?
3: Ja. Nein. Alleine? Nein, die habe oh. mit einem Kumpel von mir ah, habe ich okay. hab cool. überredet, der Sehr cool. vom Laufen kein Interesse hat, aber von halt so. da zu gehen.
0: Ach so, noch nicht mal des Laufens wegen.
3: Nein, das war auch eine Option. Man könnte dann als Zuschauer bei dem Marathon, wo ja. man den Start und Ziel sieht, aber ansonsten nichts, ja. dabei sein. Okay. Aber das ist ja auch interessant in Korea. Ja. So, äh, ja, in Nordkorea zumindest. Ja, so, das war's einfach. Und dann, und dann gibt es, ähm, es gibt, äh, man darf ja nicht einfach alleine dahin. Äh, man man muss mit einer Gruppe, also mit professionellen ähm, äh, Reiseveranstalter ja. da hineinreisen. Und ja, dann schickt man eine Bewerbung dahin, so diese Choreo Group hieß es, ja. mit dem wir eingereist sind. Die sind übrigens dieses Jahr. Ich gehe auch wieder dahin dieses Jahr, jetzt in drei Monaten. So, das ist auch mein Ziel. Ja. Äh, und, und die sind halt die einzigen Reiseveranstalter, die ausländische Amateure mit reinnehmen dürfen.
0: Ah ja, okay.
3: Und es war ein ganz schöner Andrang äh, für diese Plätze. Es so, war wohl etwa 200 Ausländer, ja. Amateure, die da eingereist sind mhm. und von der ganzen Welt. Halt. Ja. Und wir wurden dann in Gruppen A20-Leuchter eingeteilt. Äh, und äh, ja, und haben dann jede drei, wie soll man sagen, Guides ja. mit uns dabei gehabt, die ganze Zeit. Mhm. So, ähm, ja, äh, das war, man, man, wir sind dann nach Beijing geflogen. Ja. Und dann, äh, dann gab es erstmal mal ein... ein ähm, bei dieser Firma, bei den Reiseveranstaltern in Beijing, erstmal ein paar, wie soll man sich benehmen, halt. Also, was macht man, was macht man nicht? Und viele haben ja eine starke Meinung, das verstehe ich ja auch. Also, viele würden niemals nach Nordkorea gehen, einfach wegen der, wegen der politischen Lage. Ja. Und, aber meine Meinung und so, so wie ich denke, ich, ich glaube immer, dass es ist viel besser, da rein, also zu den Leuten, da, damit die normale Leute sehen, also die Ausländer, wir sind auch nichts anderes als denen. Ja. Und dann gerade überlaufen und dann und werde ich auch erzählen, also diese, wie, wie man dann Kontakte knüpft, wie man sonst die machen kann. Ja. Na, wie man zeigen kann, dass, hey, wir sind alle normale Leute und, und äh, da waren auch einige Amis dabei. Die Amis sind auch nicht die Böse, äh, wie, wie vielleicht da erzählt wird, immer. Ja. So, äh, so, so das hat mich gereizt und, äh, und, und äh, das reizt hat auch alle die anderen Leute da, die da äh, mit uns äh, gereist sind, auch gereizt. Ja, und, äh, ja so, das war toll, dann sind wir, wir waren drei Tage da, äh, man, man, man kriegt auch vieles andere zu sehen, man, man kriegt Pyongyang zu sehen, weil man, man kriegt äh, ja, das ganze Land eigentlich. Ja. Ähm, wir sind mit der nordkoreanischen Fluggesellschaft reingeflogen von Beijing in, in, in diese alte sowjetische Maschine. Ach, ja. <lacht> und da ging es schon los im Flieger ne, mit, äh, mit der Propaganda. Ja. Äh, aber, äh, aber so ist es halt. Und ah, dann,
0: das ist ja spannend, ja.
3: Ja, da, da, das war spannend und... Äh, ja, sind wir gelandet und, und durch den Zoll und man darf natürlich man darf kein GPS-Gerät mit reinbringen. Ja. Aber jeder hat da, jeder Handy hat ja ein Jeden GPS. Jeden wollte ich
0: gerade sagen, ja. Ja, genau.
3: So, äh, die Leute, die halt ein Gerät hatte, wo GPS drauf stand, ne, das wurde dann weggenommen. Ach. aber alle anderen. Aber Handys durfte
0: man behalten. Ja, ja,
3: ja. ja okay.
0: <lacht> das ist auch widersprüchlich, ja.
3: Ja, ja, ist. ist ist es wirklich. Und äh, sofort man durch den Zoll kommt, dann stehen dann drei Leute da, die bei dir bleiben, bis du wieder ausreist. Ja. Also die, die, das waren zwei junge, zwei junge Mädchen und, und ein älterer Herr, die sehr gutes Englisch gesprochen haben, die die, die Außenwelt, sagen wir so in Anführungsstrichen, kennt. Ja. Und ähm, ja, sehr nette Leute, aber halt vom, von den Behörden. Ja. angestellt, ja. Um, um, so, dann mit dem Bus rein in, ins Hotel und äh, das, das, das Hotel lag ja so eine klitzekleine Insel in, im Fluss in Pyongyang, ja. so, und wir durften ja nicht im Hotel verlassen, so, äh, man, man durfte ja nicht hingehen, hingehen, wo man wollte und man durfte ja auch nicht Fotos überall machen, ja. äh, Meistens war es so, die Guides haben gesagt, so, bitte jetzt Fotos machen. Also hier, ja, ah, bitte Fotos okay. machen. Also nicht so. da,
0: wo du möchtest, sondern da, wo sie sagen. Genau, mhm. genau.
3: Und äh, aber so, wenn man zum Marathon kommt, das war schon der nächste Tag. Ähm, ähm, Früh morgens, das war ein Sonntag. Ja. Und ähm, um 6 Uhr sind wir aufgestanden, haben wir dann die Startnummer bekommen. Und dann war es ja so, weil direkt davor, da war ja diese Ebola-Krise ja. in der Welt und Nordkorea hat halt sechs Monate nach der Rest der Welt dann rausgefunden, dass es diese Krise gibt. Und dann die, <lacht> haben die die Grenzen zugemacht.
0: Ja. Äh,
3: und es sah lange so aus, als, als durften wir gar nicht einreisen. Ja. Aber dann zwei Wochen davor haben die wieder gesagt, ist gut, ihr könnt rein. Okay. Aber alle die professionellen Marathonläufer, aus Afrika und, und, und wo auch immer, für, für den war es dann so spät, um zu kommen. Ne? Dann hatten die schon andere Pläne gemacht und das heißt, dass all diese Startnummer, die, die niedrigen Startnummern, 1, 2, 3 und so, Ach, ja. die wurden dann unter uns Amateure ausgeteilt. Und du hast die Startnummer? Ich habe die Nummer 3. Ach, Nummer, drei. wie cool. Ja. Das ich habe ein paar schöne Fotos von mir. Da. Ja, das Auch. ist ja eine Aber große Ehre, oder? Das war eine große Ehre. Und dann, weil, weil der Start und Ziel, das, das war der Hammer. Also, dass sie so ein Gänsehaut fehlen, das ich nie vergessen werde. Wo war. ist weil ein Start da, und Ziel? Das Ist irgendwas das, Markantes, was man... Ja, es war in einem sehr großes Stadion äh, ja. mit 50.000 Zuschauern. Ah, klasse. In, äh, und äh, wir sind mit den Bussen da hingefahren und, und man muss sich vorstellen, ne? also Pyongyang äh, so, sieht richtig Ostblockmäßig aus, ja. kein Mensch in den Straßen, es gibt fast sehr wenig Autos, aber dann plötzlich fahren wir da und, und dann sehen wir nur diese Mengen von Leuten, die ja. schön im Anzug Richtung Stadion läuft. Ja. 50.000 Zuschauer kamen dann und um nur den Start von dieser amateur zu sehen und dann vier Stunden später, wo wir wieder ins Ziel kamen. Und da saßen die, 50.000 Leute.
0: Das ist ja der Hammer.
3: Und, äh, ist das, so ist das,
0: das, war das Stadion direkt an dem Fluss?
3: Oder? Ja, ja, nicht da, weit entfernt. Ja, aber ich ja. habe
0: die Karte auf. Ich so, gucke ja?
3: guck mir gerade die Karte an. Äh, das heißt, äh, Kim Il-Sung. Stadium. Okay. Und es liegt so auf, auf der westlichen Seite
0: von
3: ja. Pyongyang. Da, da kann man es gut sehen. Es ist sehr viel Grünes und da gibt es zwei Brücken und auf der linken Seite da liegt das Stadion.
0: Ja, 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 ja genau.
3: Ah, und ja. Ähm, es, ich kann ja auch schnell mal die also die, die Namen vom Stadion. Also es heißt, ist es das Rungrado ähm, uh, Hung,
0: May Day Stadium oder
3: ist es das ja. nicht? Ist das ein anderes? Ja, das werde ich auch gleich rausfinden. Aber da sieht ist der Tunnel. Und ach jetzt sehe ich
0: es nicht. Ja, ist auch nicht Im weiter. Moment,
3: ich werde gleich da wieder... Ach, da ist es, ja. Kim Il-sung Stadium of Ideals. Ah,
0: okay. So, da
3: da gibt es gibt zwei, Rungnerado May Day Stadium, wenn du das siehst.
0: Ja, ein genau. Ein bisschen
3: weiter links, weil das, das liegt auf einer Insel im Fluss auch. Kim Jung,
0: mit jetzt habe ich es, ja, ja, genau.
3: Kim Il-sung Stadium. Ja, Und Kim dann gibt es links Stadium. davon den ja. mhm. äh, Triumphburg in, ja, in Paris. Ja, Arch
0: of Triumph. Mhm.
3: Genau, das hat er dann nachbauen lassen nach dem Paris, nur fünf Meter größer.
0: Ah, ähm. ja, ja, okay. <lacht> War super so, interessant. So,
3: da ging es los und dann äh, war es vier Runden a ah, zehn Kilometer, also da sind wir ein bisschen nördlich und dann durch den Tunnel und über diese Insel im Fluss zu der anderen Seite. Ja. Dann ein bisschen runter und dann über die Brücke wieder durch einen zweiten Tunnel und dann wieder zurück zu, äh, zu den Triumphbogen. Das war etwa zehn Kilometer. Ja. Und das, das viermal.
0: Ja. Ja.
3: Ähm, aber beim Start, ne, wir, dann sind wir raus ins Stadion gegangen und ich hab, ich hatte mein Handy dabei, ja. aber ich wusste nicht, soll ich das wirklich wagen oder nicht.
0: Bevor das ähm, irgendjemand sieht. Ne, und. Ja,
3: aber dann hat, wir waren viel, also da waren auch, wie gesagt, Amerikaner dabei Australier und alles, gehabt und so. und haben wir haben unter uns gequatscht und haben ein paar Leute gesehen, hey, da ist einer rausgegangen und er steht einfach auf dem Rasen da und fotografiert und ja. Da macht keiner was. Dann ist der nächste gegangen und dann sind wir einfach los.
0: Sind alle losgegangen.
3: Bin, sind alle raus und wir haben einfach gefilmt. Wenn Settys sich einer gemacht. traut. Genau. Ja. Vor den Zuschauern und, und, und die haben dann diese Laola gemacht. Also wie uns. So. Ich bekam da mit der Nummer drei. Ja. Und die dachten ja, dass wir diese Professionelle äh, waren, die normalerweise diese niedrige Nummer Ja, 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 ja klar. Und, und da wurde da, da haben die alle so auf mich mit den, gezeigt. Ich habe gedacht, gut, das ist dann.
0: prominenter. Das, ist einer. das
3: war meine 15 Minuten of Fame. Äh, aber das war noch <lacht> das war in Korea und ich habe die alle getäuscht. So. Ja.
0: Sehr gut. Aber die so. Zeit. Ja, also ja. wirklich ganz toll. Und äh, du hast ja gerade schon gesagt, dieses Jahr fährst du wieder dorthin.
3: Ja, genau, das war äh, das war so besonders, fand ich, und äh, das, das das wollte ich nochmal machen. Und Wir habe jetzt die Strecke geändert, so, äh, die geht ein bisschen anders, also die geht 21 Kilometer am Fluss entlang, ja. zu der Geburtsstätte von äh, Kimmelsung ja. äh, und äh, dann zurück. Äh, und dann dachte ich, diesmal versuche ich ein bisschen schneller zu laufen, mein letztes Mal habe ich nur Sizing gemacht und ja. High-Fives, tausende von High-Fives gemacht, das ja. war einfach weil sonst kommt man nicht ohne den Geiz äh, rum. Ne? Man darf nicht gehen, wo man will. Und hier könnte man frei laufen oder die Strecke folgen, aber mit den Leuten kommunizieren. Und ansonsten konnte man das nicht. Ja. Aber das Lustige war auch, also die Toiletten unterwegs, Also die hatten ja keine Dixie-Klos Dixi ja, habe mir schon gedacht. Ja. Das, das gab nicht. So die waren ja im Gebäude drin. Ja. Das heißt, man musste... In, ja, in, in, in so Häuser rein und es gab sogar eine, die im zweiten Flur waren. Das heißt, man musste in das, in das Haus rein, dann die Treppen hoch, um, um, um zu den Toiletten zu kommen. Und wir haben dann jede Toilette besucht, weil dann hatte man eine Chance, in ein Gebäude reinzulaufen. Ja, klar. Die, ja, genau.
0: Ihr musstet und, gar nicht, ihr wolltet einfach nur ins Gebäude rein.
3: Ja, genau. Und das, das habe ich alle gefilmt, da habe ich mein Handy raus und gefilmt ja. dann laufe ich da rein und äh, dann habe ich das alles mitbekommen. Also da, das war lustig und dann unterwegs waren ja die ganze Zeit Autos mit riesigen Lautsprecher, die, die, äh, wenn man diese Fernsehsendungen gehört hat auf Nordkoreanisch, das hat man bestimmt gesehen, ja. äh, wie die so reden. Und äh, da waren Autos mit meistens Frauen drin, die irgendwas auf Koreanisch gesagt haben die ganze Zeit. Also ja. da die sind mit uns gefahren. Ja. Und ich weiß nicht, was die gesagt haben, aber bestimmt irgendein Propaganda. Ja. Äh, und dann auch diese propagandistische, wenn das überhaupt ein Wort ist, äh, ja. Musik dabei. Ja, naja, also, äh, aber, aber ein Wahnsinnserlebnis finde ich. Und äh, ja, das, die sagen auch, die Leute, die schon mehrere Jahre waren, also es wird jedes Jahr ein bisschen. Ein bisschen mehr offen. Ah, ja, Und okay. man darf immer mehr und mehr machen und ja. man kriegt immer mehr, ein bisschen mehr Freiheit. Aha, okay. Und äh, ja, aber ich fand das toll, äh, so mit den Leuten in Kontakt zu kommen auf diese Art und Weise. Ja, äh, Mit den ist, Kindern und äh, ja, toll.
0: Das ist wirklich die einzige Art und Weise für uns wahrscheinlich, um da irgendwie, wie du schon sagst, mal äh, Kontakt mit den Menschen aufzunehmen. Mm, mm. Ähm, Fährst du da wieder mit deinem äh, Kumpel hin
3: oder wie machst du es dieses? Diesmal fahrst ich mit meinem Bruder. Ah, okay. Äh, und Läufer auch oder nicht Läufer? <lacht> er ist Läufer, ah. äh, aber macht ab und zu nicht. Er, er äh, ich habe. Ähm, er läuft aber dort
0: äh, nicht oder?
3: Doch, er läuft. Doch, auch. er läuft auch dort. Ja. ja, ist ja super. Er hat auch ist toll. Marathon in 3,45 gemacht, mhm. also er kann auch ja toll gut laufen so, viel von den Marathons ich gemacht da habe ich mit äh, einem von meinen Brüdern gemacht so ja. öfters fahren wir gemeinsam hin
0: und weißt du was das Schöne ist und wir können das alle bei Strava verfolgen wenn du deinen Lauf da hochgeladen hast <lacht> und sicherlich auch ein paar Fotos dann äh
3: ja, jetzt wo ich mein, ja genau, wenn ich jetzt wo ich meinen Subscriber Account habe, da kann man auch zurückgehen bei mir und bei äh, 9. April so, ah. 2015 kann man auch meine Lau Läufe in später vom letzten Mal sehen. Stimmt, stimmt. Da habe ich mich auch gewagt auf diese klitzekleine Insel, wo Hotel war, äh, ja. einen kurzen Joke zu machen, aber äh, riesige Gichtern und und äh, Soldaten haben uns äh, statt uns in Weg so wir sind nicht weit gekommen.
0: Ja. War ja, ganz toll. Also, das ist wirklich schon wahrscheinlich eine ganz äh, besondere Erfahrung ein ganz besonderer Lauf. Den nur wenige, ja, den nur wenige äh, so erleben können.
3: Ja, da war, ich habe kein, keine Deutsche da gesehen, vielleicht war jemand dabei. Ja. Ähm, vielleicht geht diesmal ja. jemand oder dann, dann wäre es wunderbar, wenn, wenn die mich anschreiben würden. Ja. Ähm, auf jeden weil Fall. wir fahren dann alle mit dem gleichen Reiseverstand Veranstalter und Anmeldeschluss ist jetzt 1. Februar. Ja. So, es gibt immer noch die Möglichkeit, wenn man sich so spontan entscheidet, ja. dahin zu kommen. Hört zu, Leute, macht das. <lacht> da würde ich mich freuen. Und begleitet den
0: Robert und äh, macht habt eine schöne Zeit in Nordkorea. Finde ich super
3: spannend. Die haben auch sehr gutes Bier und äh, es gibt Karaoke im Hotel danach. Und
0: <lacht> <lacht> das war so, so mein Grund, oder?
3: Genau, da waren auch zwei Leute aus Finnland dabei und die haben ja gleich den Wurfkern rausgenommen äh, nach äh, Zieleingang. Ja. Aber das habe ich gelassen. Ich möchte echt <lacht> mich erinnern können, was ich da gemacht ja. habe, sonst <lacht> kommt man nicht wieder raus. Ich
0: habe äh, im Grunde genommen, habe ich gar keine Idee, welchen Lauf wir jetzt hier noch hervorheben wollen, weil es sind, also normalerweise hätten wir eine komplette Sendung aufzeichnen müssen. Und ich überlege, ob ich mal irgendwie demnächst vielleicht nochmal eine zweite Staffel, sage ich mhm. mal, ins Leben rufe, wo du dann auf jeden Fall nochmal gesetzt bist, weil wir sicherlich heute die schönen Läufe gar nicht alle abarbeiten können. Mhm. Aber was mich jetzt noch vielleicht unbedingt interessiert ist, weil den hattest du äh, auch während unseres Live-Podcasts Podcastes im Slack-Chat mhm. mal. Das ist, glaube ich, dein Heimatlauf, ne? Da hattest du mal genau. was. Sprich nochmal bitte den Namen aus, ich kann es nicht so gut wie du. Lyse Fjuren. Fjuren in Norwegen. Das ist dieser genau. Traillauf über 62 Kilometer. Ja. Das ist und quasi dein Heimatlauf. Den bist das du ist halt Heimatlauf. eben. Heimatlauf. Bist du schon zweimal gelaufen und wie ich sehe, hast du auch vor, den in diesem Jahr ein, quasi ein drittes Mal zu laufen.
3: Ja. Das auf jeden Fall. Also, ja. äh, für die, die Norwegen kennen oder nicht kennen, also ich komme aus Stavanger, das ist ganz im Südwesten. Ja. Ähm, und direkt bei Stavanger, dann gibt es da diese 42 Kilometer langen Fjord.
0: Ja. Äh,
3: und ich würde annehmen, dass viele, auch viel, also sehr viele Deutsche kommen hierhin, um da zu wandern. Ja. Weil es gibt da ein paar sehr bekannte. So felsen Es gibt der Kanzler, ja. der da, wo man äh, ja, wo Tausende, also fast eine halbe Million Leute im Jahr kommen hierhin, um dahin zu wandern. So mhm. sehr viele äh, werden das schon kennen. Dann gibt es so ein, ein zweiter da ist so ein, ein, ein großer Felsen, so ein runder großen Stein, der sitzt fest, 1000 Meter über die Meeresfläche. Ja. Ähm, im Hang und man kann da drauf gehen auf, auf diesen kleinen Stein und dann ist es halt sehr weit nach unten. Äh, so sehr, sehr viele Touristen kommen dahin, um zu um so diesen zwei Zielen zu wandern. Und ja. äh, dieser Trail auf wurde vor drei Jahren ins Leben, ins Leben gerufen. Ja. Da läuft man einfach vom Anfang, von, äh, Anfang des Fjordes zu Ende des Fjordes.
0: Ja, ein ja. Fjord entlang, wunderschön. Also es klingt erstmal sehr malerisch und wird es mhm. wahrscheinlich auch sein, ne? denke ich mal.
3: Ja, das ist, das, ist, das ist richtig schön, weil man, äh, man trifft sich da auf, äh, auf der anderen Seite vom Fjord und dann nimmt man eine Fähre, alle Läufer zusammen und, und man, man, man startet so, wenn die Fähre äh, zu der anderen Seite kommt. Ja. Und dann fängt man da an und dann läuft man einfach den Fjord entlang. Aber der, da gibt es auch zweieinhalbtausend Höhenmeter unterwegs. Oh, und, ja. und, und auch einige Stellen sehr technisch. Ja. Äh, auch manchmal viel Schnee, ja. weil es geht ja auch hoch bis 800, 900 Meter. Ja. Ähm, so, ähm, aber... Aber ein sehr schöner Lauf und er wächst jedes Jahr und ich möchte dafür Werbung machen. Also äh, das wäre echt empfehlenswert. Für, ja. Es sehr gut, wenn mehr Deutsche dabei sein würden. ja Das äh, würde mich freuen. Und äh, warum ist es mein Heimatverein auch? Das ist äh, am Ende des Fjordes. Ähm, da kommt mein Urgroßvater her. Ja. so äh, Das ist ein, ein sehr kleines Dorf. Da habe nur... 10, 15 Leute gewohnt und, und war da, hatte keinen Kontakt mit der Außenwelt, außer während des Sommers. Ja. Um zur Kirche zu kommen, müssten die dann diese Route laufen äh, und müssten dann, ja, die haben ja dann zwei, drei Übernachtungen gemacht, aber dafür ist es auch was Besonderes für mich, weil halt meine mein Ur-Ur-Großeltern hier entlang gewandert sind, ja. diese Strecken, so, so das ist, was äh, mich äh, ja, ist da auch mit verbindet. Ja.
0: Sehr, sehr schön. Das ja, ist also mm. auch was Emotionales für dich. Ähm, dazu kann ich einfach nur die Leute, da mache ich, das, das mache ich mir jetzt auch ein bisschen zu nutzen. Ich kann unsere Hörer einfach nur dazu einladen. Ähm, wir haben ja diesen Slack-Chat installiert, mm. gerade auch für diese. Mm. Live-Sendungen beim Running Podcast. Im Übrigen kann man aber diesen Chat jederzeit nutzen. Man kann auch jetzt was reinschreiben, auch, auch morgen oder wie auch immer. Und der Robert hat äh, ziemlich während der letzten Live-Sendung, ich sehe jetzt hier gerade nicht das Datum, ich sehe nur die Uhrzeit komischerweise, um halb. Doch, doch, am 29. November, äh, in dem Kanal Live-Chat hat der Robert ein Video von eben diesem Lauf gepostet. Also wer da mal Lust hat, sich das anzugucken, der geht einfach in den Slack-Chat, in den Kanal Live-Chat, scrollt hoch, es ist gar nicht so weit zu scrollen, bis zum äh, 29. November halb zehn abends hat der Robert dieses wunderbare Video gepostet. Da kann man sich so einen Eindruck davon holen, was, was einen da erwartet.
3: Ja, genau. Es war ein schöner, Ta schöner Tag. Das erste Mal habe ich es in acht Stunden gemacht, dann war es etwas kälter, aber letztes Jahr, ja. da habe ich zwölf Stunden gebraucht. So, ja. Es ging, es ging vier Stunden länger als das erste Mal. Es ja. war, wie ich gesagt habe, ich, ich öffne immer so, so schnell und ich wollte unbedingt schneller werden als das Jahr davor. Dann diesmal war es, gab es eine Hitzewelle, das heißt mehr als 20 Grad hier. Ja. Und dann wo es einfach so warm und dann, äh, dann musste ich die letzten 40 Kilometer laufen. Dann könnte ich also gehen. Ich konnte nicht mehr mehr laufen. Ja. So, das war ein, ein, ein schöner Spaziergang diesmal und, ja. und kein Laufen.
0: Ja, aber wie du gesagt hast, es geht geht dir auch nicht mehr unbedingt immer um die Zeit. Ne? Es geht einfach Nein, auch mal genau. um den Genuss und um den Spaß. Und ich finde es super, weil da lerne ich auch von euch noch viel, weil ich möchte da ja auch weg von eigentlich. Von Diesem Gehetze Ich möchte eigentlich ja. mehr zum, zum Genuss laufen
3: kommen. Mm, mm. Das finde ich auch toll. Aber ich muss auch sagen, eine von dem, meine schönsten Marathon war auch stimmungsmäßig, fand ich Hamburg. Ja. Also, das, das, das war mein allererster Marathon und ja. da habe ich sehr gute Erinnerungen. Ja, das da ist nicht Räderbahn abgesprochen
0: und, und, und ihr kennt euch ja. nicht, aber zwei von dreien in dieser Episode. Nämlich ähm, der Patrick aus der Schweiz und du, ihr habt von Hamburg geschwärmt. Also da muss was so, dran sein. Ja? Ich muss, ich muss
3: <lacht> das unbedingt ich tun. Ja. Das war mal erst in 2011 und das war ein bisschen später das Jahr. Das war Ende Mai, ich weiß nicht warum, aber ja. normalerweise ist es in April, glaube ich. Ja, genau. Es war auch sehr warm, aber, aber die Stimmung, äh, Leute saßen draußen da, wie, wie heißt diese See? Alster? Ja. Ja, und haben gegrillt und. Äh, Einfach toll, das ja. war das war super, Und da habe ich die Lust bekommen, hey, das möchte ich öfters machen. Ja. So äh, es gibt viele gute, aber stimmungsmäßig fand ich die Deutschen aber sehr, sehr gut.
0: Toll. Hm. Super gut. Ähm, ich habe mir, das war im Vorfeld der Sendung nicht so geplant, aber wirklich nicht. Das ist mir jetzt äh, während unseres Interviews ist mir das in den Sinn gekommen. Ich rufe hiermit auf zu einer Fortsetzung und ich rufe weitere Gesprächspartner auf, von euren tollen Marathons zu erzählen. Ihr könnt euch gerne bei mir melden und ich werde den Robert als Einstieg nehmen, weil wir haben hier noch zu viele schöne, offene Veranstaltungen, die ich eigentlich noch gerne mit dir besprechen möchte. Und wenn, du, wenn du Lust hast, dann äh, werden wir in einem zweiten Teil, wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich nicht dieses Ding eh schon in zwei Teile teilen, dann wird es mhm. der Teil drei oder wie auch immer sein, wo wir mit dir nochmal einsteigen und nochmal ein paar schöne Sachen, weil äh, wir müssen noch reden über Russland, über die USA, Hartford und mhm. Austin, Texas und was nicht alles. Äh, was hältst du davon? Wir halten uns noch ein bisschen was offen für eine weitere Episode. Ich glaube, das wird die Leute interessieren. Letztendlich ist es auch eine Anregung für jeden. Natürlich kann nicht jeder nach Nordkorea und nicht jeder kann in die Staaten reisen und fliegen, aber man soll wenigstens mal davon gehört haben und sollte wissen, dass es dort tolle Läufe gibt und was einen da erwartet mhm und ich wäre zum Beispiel nie auf die Idee gekommen nach Nordkorea zu reisen, für einen Marathon <lacht> Ich, ich auch, nicht.
3: auch nicht wo ich es da gesehen habe so, habe nicht, hab nicht aktiv danach gesucht, aber ist mir in die Hände gefallen so Ja,
0: und äh, sowas muss man einfach erzählen, damit ja. man das einfach weiß und vielleicht animiert es den einen oder anderen Hörer ja, das dann auch mal irgendwann zu versuchen
3: Ich habe öfters da nach, nachgedacht. Also, es ist nicht nur zufällig, wo ich gelaufen bin, weil meistens kenne ich da jemanden, damit ich da umsonst übernachten kann. Ja. Weil, weil sonst wäre es echt zu teuer. Gewesen. Ja. Wie gesagt, meine Frau kommt aus Australien. Da, äh, da hast du da auch eine Möglichkeit ich, gefunden. Dann kann ich umsonst übernachten. Ja. Ne? Und in den USA habe ich auch gute Freunde. Ja, das äh, mein, ist Bruder, natürlich super. mein Bruder lebt da. Ja. Und, und deswegen ah, sind toll, wir. kann toll. ich auch so kombinieren. Ne? Super so, äh, so, das macht Spaß. Ich Aber ein
0: ich muss vielleicht wirklich zum Abschluss des Gespräches, weil mhm. wir dann zum Ende kommen müssen. Aber das muss jetzt noch mal eben in fünf Minuten erzählt werden. Ähm, ich hatte gesagt, dieses Jahr Pyongyang und mhm. Lüche Lüchefjorden. Kannst du immer noch nicht aussprechen. Ja,
3: das, das wird besser. Ja. Und
0: dann aber, da steht allerdings noch ein Fragezeichen hinter. Ja. Du hast Interesse an dem Berliner Mauerlauf. Ja, sehr. sehr. Das ist der ja. 100 Meilen oder Schrägstrich 160 hm. Kilometer Lauf, also wirklich äh, entlang der ehemaligen Mauer. Ne? Die war ja 160 Kilometer lang. Und da möchtest du teilnehmen oder weil da noch ein Fragezeichen hintersteht?
3: Ja, und jetzt sehe ich, dass es tatsächlich nicht klappt. Ah, und das okay. ist, weil mein Bruder heiratet an dem Wochenende. Ja, okay, leider dann hast wohin. du eine Ausrede. <lacht> aber, aber ich habe eine Alternative gefunden und das ist ein 100 Meilen Lauf in Dänemark. Ah so den, Da habe ich mich jetzt am Sonntag angemeldet. Das ist für September.
0: Also ist fix. Du läufst 100 Meilen.
3: Ja, aber ich, das weiß ich noch nicht. Ich habe nur angemeldet. Mal schauen. <lacht> Gut,
0: sage ich mir ja auch. Ja.
3: Ich denke, ich rufe den Michael Arendt an. Ja. Und... und äh, ja, bitte um seine Hilfe. Mit dem so, Michael Ahren wenn das bin ich. Hört, ich werde ihn, ich ja. werde ihn anschreiben. Auf ich jeden Fall.
0: glaube, er hört das. Also, ich äh, freue mich ja auch. Er hört, glaube ich, fast jede Folge. Und ich bin mit ihm am vergangenen Wochenende glücklicherweise gelaufen. Wir hm. haben uns hier bei mir in der Nähe getroffen. Und er äh, ist ein feiner Kerl. Also, der ja. wird's hören, schreib ihn an, wie auch immer. Ihr werdet zueinander hm. finden.
3: <lacht> Toll. Aber schade mit dem Berliner Mauerlauf. Das hätte mich echt gereizt. Aber es ich
0: läuft nicht weg, oder? Ich glaube, den wird es nächstes Jahr noch geben.
3: <lacht> Hoffentlich, weil ja. das ist auch so, was mich an Nordkorea ein bisschen fasziniert, also diese Teilung von ja. dem Land, das sieht man auch da und dann entlang dem Mauserlaufen, das, das wäre toll. Ich habe Freunde von, von beiden Seiten, äh, deutsche Freunde und äh, ja, das, das wäre toll gewesen.
0: Super gut. Ja. Wir verfolgen das mit Spannung und äh, ich bin einfach mal so frei, aber den Vornamen habe ich oft genug gesagt. Und wer ein bisschen clever ist, der kommt in den Running Podcast und der findet den Robert dort in der äh, in Strava und kann ihn dort kann ihm dort folgen und kann seine Aktivitäten dort äh, sich ansehen. Und dann werden wir dieses Jahr noch ein bisschen was aus Nordkorea und aus Norwegen sehen und eben aus Dänemark.
3: Ja. Genau.
0: Ich freue mich, Robert. Äh, vielen Dank, dass du da warst. Schöne Grüße nach Norwegen und ich sage sag einfach mal, wir hören uns noch mal hier wieder.
3: Toll. Schöne Grüße nach Gelsenkirchen.
0: Äh, Dankeschön, ja. ja. Danke, und, danke. Äh,
3: aber, du bist ja kein Schalke-Fan, habe ich bekommen. aber Gladbach. Ja,
0: richtig. Ja. Genau. Du kennst und, dich auch äh, noch im deutschen Fußball gut aus.
3: Ich, ich gucke nur Bundesliga, also ja, äh, ARD habe ich hier. So, Für mich gibt es keine, gibt's keine andere Liga. Also, ich, ich brauch, ja. äh, schlägt ich
0: denn dein Herz für irgendeinen der Vereine, der deutschen Vereine? Äh, Hertha. Hertha, ja.
3: Ja, weil ich, weil, weil ich da, in, ich habe in Charlottenburg gewohnt. Hm? Meine Tochter heißt auch Charlotte, nach Charlottenburg, ah, okay. äh, weil wir einfach Berlin toll finden. Und dann sind wir immer so den Hertha-Spielen gegangen
0: und, Ja. Und, äh,
3: Jetzt auch, wenn wir können. Aber äh, jeden Samstag 6 Uhr, Sportschau.
0: Super gut. In <lacht> Norwegen, super gut. Ja. Der Running Podcast läuft, äh, die Sportschau läuft. Freut uns sehr. Robert, vielen Dank ja. für deine Ausführung hier. Und wir ja, hören dann. uns. Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.